0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, la versión del fútbol americano de nuestro país, el que nos interesa, el que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, y pues hay muchos temas que platicar. La UNEFA ya está llegando a su semana 7, hubo cosas pues fuera de lo normal en esta semana 6, eh, pero bueno, a final de cuentas vamos a platicar un poquito de resultados, pero también de cosas un poco más allá de lo que es eh, un resultado tradicional y de de fútbol en sí, sino de actitudes antideportivas, que bueno, ha sido el tema desde el viernes pasado. Pero bueno, primero déjenme saludar a todos nuestros compañeros. Vámonos, como el relojito primero, Jorge Fernando López Flash, Marco Antonio García, el licenciado Salvador Herrera, y José Luis Ayala, su servidor, Gilardo Figueroa. Muy buenas tardes a todos,
1: gracias por
0: acompañarnos. Pues bueno, Flash, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Eh, estoy, mano, porque, pues bueno, ya 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 vimos este, la, el... Y el, el salvaje eh, aplastón que le dieron a mis Pumas, pero bueno, pues, que, que así es el fútbol. De ahí en fuera, eh, pues estoy triste y enojado, mano, la verdad, por, por, por el asunto este del jugador de burros no se vale. Pero bueno, ahorita lo platicamos.
0: Marco Antonio García. Marco, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola, buenas tardes. Pues buenas tardes a todos. Y bueno, no te
2: preocupes, Flecha, a lo mejor este, esta semana se recuperan. Puede ser que, que den la... La campanada y este tus pumas y despierten. Entonces, pues no, no, no pierdas la esperanza. Ahí vemos el viernes cómo, cómo les vaya ya en, en Monterrey, creo, ¿no? Entonces, este, pues a ver qué tal. Bueno, fue un placer además eh, tener a nuestro amigo, el invitado, pues el abogado, para que nos, nos diga realmente, nos explique algunas dudas que hemos tenido desde la semana pasada con lo de Fernanda Mayén, la compañera, ahora con lo de Cancholi, con algunas cuestiones que se nos puedan adelantar por ahí, es que mejor que nos dé una buena explicación. Y José Luis, bienvenido, ya, ya pagó el internet y ahora sí se lo escucha bien, porque hace una semana había que conectarle al teléfono y bueno, fue un problema. Salvador Herrera, ¿cómo estás, licenciado? ¿Qué dices? Bien,
3: Gil, eh, buenas tardes a todos. Y sí, temas muy interesantes ahí. Eh, la realidad es que este, el deporte siempre está inmerso con situaciones que, que de pronto... Este, pues deben de ser tocadas también desde, desde otros ángulos, como el, algunos aspectos legales, algunos tem, temas como de integridad deportiva, que, que, que sería interesante pues ahorita poner sobre la mesa y escucharlos ustedes, que también son muy expertos en esta parte, Gil. Pero muchísimo gusto y aquí andamos.
0: No, gracias por acompañarnos, como siempre. Saludos a toda la gente de Sports Legal también. Y José Luis Ayala, Joslar. Joslar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues por fin estamos aquí. La semana pasada me hacía un problema con la conectarnos. Esta semana
4: creo que estamos bien, así que pues, a darle, a hablar de nuestro fútbol americano que hay muchos temas, y hablar del derecho deportivo me parece que siempre será un tema realmente interesante, y tener expertos en, esa, en esas materias siempre será importante para poder darle un panorama más amplio a la gente.
0: Te damos tres minutos para que te cambies nada más, ¿no? Esa ropa, porque sí, como que el programa baja de nivel, ¿no? <risa> no creo, mira, que le vamos a
4: dar mucho realce a este. Ok. A esta,
0: ¿no? bueno, es cuestión de apreciación y la respetamos. <risa> pues bueno, amigos, como ustedes saben, pues el viernes pasado el TEC de Monterrey, pues le atendió su asunto a los burros blancos 37 a 0. Allá en el Estadio Banorte, en Monterrey, eh, fue un partido pues totalmente cargado del, por parte de los, ¿cómo le dicen? Los lanudos, ¿no? pero el asunto, bueno, ahorita ya platicaremos después de lo que fue el juego, pero ya al final el partido estaba 37-0, estaba terminando, y tienen una jugada ofensiva los borregos pues, para anotar, ¿no? y, y ocurre esto, Osvaldo Canchola es ese linebacker que está ahí al centro, que está justo en la línea de gol, está acabando la jugada, voltea a B, y ahorita lo vamos a ver en cámara más lenta, ¿qué es lo que ocurre? Ahí está haciendo un contacto con un defensivo, de repente voltea y un jugador de, de borregos, y vámonos a la rodilla, ¿no? Así lo que en términos de otros deportes dicen el antifútbol, prácticamente eso es lo que podríamos definir aquí, ¿no? Eh, todos nos quedamos eh, ese día, Jorge, con los ojos cuadrados diciendo esto no debe ocurrir. Sabemos que pasa, pero no tan burdo puede ocurrir dentro de juego y todo, ¿no? Pero eh, aquí se ve la intención, y por eso también incluso trajimos a, a licenciado Salvador Herrera, también para que él nos aclare algunas cosas, pero pues me gustaría escuchar sus opiniones. Eh, primero, obviamente, la voz de la experiencia, Marco, eh, ¿tú qué opinas de esta, de esta situación? Porque sí estuvo, estuvo feo, ¿no? Y todos los que hemos jugado, es lo que menos te esperas, ¿no? De un, de un, aunque sea un rival, ¿no? Y aunque haya odio, y aunque estés siendo apaleado, Respetas las rodillas, respetas la cabeza, o sea, empujas y ya se acabó, ¿no? Sí, la verdad, yo, yo lo siento mucho
2: por, por Osvaldo Canchola, que lo conozco desde hace muchos años y fue compañero de, de mis hijos en Burros Blancos. Este, la verdad es que perdió la cabeza, eso es lo único que yo ya sé que no se vale, no se vale, es como cuando, no sé, asesinas a alguien y dices, hijo, yo no lo quería matar y lo maté, pero yo creo que, este, que se equivocó y él lo debe saber más que nadie, y es y más ahora que ya hay cámaras por todos lados, porque a lo mejor alguien por ahí lo ha llegado a hacer también en otros lados, pero no se veía ahora que hay tantas cámaras, pues se ve claramente cómo este, la jugada ya terminó y él ve la rodilla del, del rival y rueda sobre de ella, ¿no? O sea, sabe que lo puede lastimar, este creo que, digo, afortunadamente dentro de todo, según la carta que leí del propio jugador, este, sí fue una lesión, una lesión grave de los ligamentos, pero que no requiere de operación. Que bueno, ojalá no requiera de operación, pero sí, yo creo que no hay nadie, no creo que nadie pueda decir que o lo justifique. Es algo injustificable. No se puede justificar de ninguna manera. Se equivocó, se equivocó muy fuerte, porque no se vale hacer eso ante un compañero de profesión, aún cuando no sean profesionales son compañeros, son este, estudiantes, y no se vale agredir a alguien de esa manera. Entonces, la verdad es una agresión y yo, creo que, yo no creo que alguno de nosotros vaya a justificarlo, ¿no? Entonces, pues yo aún cuando lo conozca y lo aprecie mucho, y siento que es el, el mejor defensivo que, que tenía Burros, porque pues, también supe que, que las autoridades de Burros Blancos, del Politécnico lo separaron ya, de, ya lo separaron del equipo, Castillo, después de ver esto. Entonces, pues es una lástima. La verdad, no no, no, no veo cómo se pueda justificar.
0: Qué, qué bueno que mencionaste eso, porque el lunes, eh, Marco Sosa, que es el director de servicios estudiantiles o algo así, de la Secretaría de Estudiantil del Politécnico, primero manda un comunicado él diciendo que van a hacer una reunión emergente con la gente de fútbol americano y con el coach eh, Rafael Duke y al ratito anuncia la separación del equipo y, por lo tanto, entiendo que del Politécnico Nacional de Canchola. Eh, pero bueno, ahorita seguimos porque, bueno, desde hace rato llegó Santiago y no lo había saludado. ¡Arquitecto Santiago Ibáñez! Santi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Mutiago? Ya. Una disculpa por haberme conectado tarde, pero venía yo en camino. Y bueno, pues aquí estamos listos para platicar de este caso tan penoso y qué bueno que nos acompaña el licenciado Salvador para que podamos ampliar un poco más en torno a una posible situación legal que pudiera tomar la familia del jugador eh, lesionado. En fin, eh, no quisiéramos ser tan drásticos, pero yo creo que lo que dice Marco se queda eh, pues poco de lo que realmente significó la jugada que hizo Anchola, porque eso fue una jugada artera con toda la premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Porque no se le puede ver de otra manera más que así. Y desafortunadamente, pues ahí está la lesión de este muchacho, ¿no? Eh, pues esperemos, se hablaba de que incluso podría estar seis meses fuera de circulación. Y bueno, pues eran dos eh, ligamentos los que se rompieron, más una situación, un edema provocado por la misma lesión. Pero bueno, habrá que ver este, hasta dónde podemos tener información más, eh, más eh, idónea o, 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 o real de lo que realmente tiene este muchacho Zanet, jugador de los sí, sí, sí,
0: sí. Si le rompieron los ligamentos, sí requiere operación. O sea,
5: pues sí, contrario eso fue lo, lo que se manejó, que fue el rompimiento de los ligamentos, el patelo femoral medial y el, no recuerdo el otro, que también fue en la parte de atrás, entonces, pues si fue rotura, pues esto amerita obviamente eh, operación, okay. tienen que unir tienen, tienen que unir los ligamentos. ¿no?
0: Y, y rápido, para acabar con el contexto, antes de ya entrar en tema y cuestiones ya también legales, pues el asunto es que eh, la UNEFA, que es pues, quien rige, administra, coordina todo el fútbol americano estudiantil de Liga Mayor, Sacó un comunicado, no me acuerdo qué día fue, ustedes me dirán, José Luis, tú, tú, tú debes saber el domingo o el sábado mismo, no sé, y el comunicado no decía nada, vamos a tratar el asunto. El comunicado salió hasta el
4: lunes, si no me recuerdo, lunes sí. o martes por la mañana, la verdad ¿Sí? es que fue... Creo que fue el que lunes también,
0: porque tienen su junta el lunes en la noche, ¿no? Pero Sí,
4: sí fue, fue el lunes, porque justamente tenían la junta en la tarde, pero fue el lunes por la mañana.
0: Pero digo, creo que la UNEFA, como siempre, su burocracia, su lentitud para resolver estas cosas es demasiado lento. Esto se tenía que haber resuelto desde el sábado a mediodía, ¿no? Eh, no puedes sacar un comunicado hasta el lunes, de un, algo que ocurrió el viernes en la noche, diciendo, vamos a tratar el asunto y la comisión de competencia o de sanciones, no sé cómo se llamaba, va a ver el asunto. O sea, es como si yo les dijera... Saca un comunicado para decirles que vamos a preparar un programa para la semana que entra. O sea, se me hace lo más ridículo que pudo haber hecho la UNEFA.
1: Gil, si Bradford daba conferencias de prensa para decir que todavía no sabía si se iba a retirar o no, pues ¿por qué no lo va a hacer la UNEFA?
0: Oye, Flash, pero cuando ves un boletín o un comunicado, sí. esperas ya la sanción, esperas sí. ya una medida. No, vamos a analizarlo. O sea, por sí. Dios, ¿quién ha ¿Quién anuncia que va a hacer su trabajo? Salvador, digo, bueno, este, dentro de todo esto, eh, creo que la, la UNEFA tiene sus problemas administrativos muy fuertes, ¿no? Y de cuestión de reglamentación, que mm, realmente nadie sabe los reglamentos más que ellos, y los acomodan, y su comisión que no tiene... A lo mejor alguien la preside, pero nadie sabe, no hay transparencia, en fin, tantas cosas que pasan ahí, ¿no? Pero, Salvador, esto... ¿puede ir más allá del fútbol americano? O sea, ¿puede tener consecuencias legales fuera del deporte?
3: Pues, mira Gil, yo, yo lo veo desde dos aspectos. Evidentemente, como lo estás mencionando, el, el plano deportivo en donde la UNEFA y la propia institución, como lo es el, los burros, tendrían que tener su, su código disciplinario y, y, y aplicar la sanción correspondiente, ¿no? Ya vimos que en el tema de la UNEFA, pues, nada más nos avisaron que iban a, a ver qué hacían, y en el tema de, de la institución, pues sí ha tomado un poco cartas en el asunto, separándolo del plantel. Evidentemente ya será una cuestión interna eh, saber si hay o no un reglamento, eh, un código disciplinario, un código de ética, un código de conducta, en fin, eso ya corresponderá a cada institución. Fuera, digamos ya en el plano extradeportivo, pues, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una acción que provoca una lesión. Si, si eso lo trasladamos al ámbito jurídico, revisamos el Código Penal y pues podría tipificar un, un delito, ¿no? Un delito de lesiones, es decir, es una conducta dolosa que tiene el fin de menoscabar la salud de otra persona. Hay un resultado, ya sabemos que el resultado es efectivamente un, un menoscabo en la salud del jugador de, de, de borregos y, y bueno, de ahí podríamos partir incluso, porque en, tratándose de la legislación por darte un ejemplo de la Ciudad de México, lo, lo lleva todavía más definido, te dice que si una lesión tarda de sanar menos de 15 días, no te preocupes, no es delito y no, no va a ser investigado, ¿no? O sea, es decir, un puñetazo, un, more, un morete en un ojo, no va a pasar nada aquí en Ciudad de México, este, porque va a tardar en sanar menos de 15 días esa lesión. Pero si la lesión se extiende de 15 a 60 o más de 60 o incluso de las que pueden poner en riesgo la vida de una persona, son materia penal y deben de ser, sin duda, este, pues investigadas o ameritan una, una, una apertura de una investigación y en su caso, pues podría ser que un juez de control conozca del, del asunto. Ahora, trasladándolo acá y, y también siendo claros, por ejemplo, cuando hablamos de un tema de, de, del deporte y sobre todo un tema en donde hay contacto físico en el ejercicio del deporte o sea al estar al estar este practicando el deporte bueno pues imagínate no a lo mejor pues en una acción de, de juego pues habrían lesionados no no sé no conozco la estadística pero pues probablemente a lo mejor no sé si me quede corto, pero uno por jornada seguramente habrá este y no todos trascenderían en este caso ¿no? a una cuestión legal, ¿qué es lo que veo? pues claro, la imagen es muy clara no o sea, sí, efectivamente eso, esta acción que, que cometió el linebacker de, 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 de los burros, este pues incluso hasta se ve burda se ve ni siquiera en la acción de partido porque sin, yo no soy experto, pero desde mi punto de vista la jugada ya estaba había terminado y dice, aquí soy, vio la rodilla y se le aventó, ¿no? Entonces, eh, creo yo que, que sí, si este, sí, eh, la familia por ahí intentara a lo mejor poner del conocimiento a la autoridad, pues no, no tengo duda de que por lo menos ameritaría la apertura de eh, la apertura de, de una carpeta, ¿no? O sea, se ve todo el dolo de la intención de causar daño. Sí, efectivamente, pues puede ser un momento en donde perdió la razón, muy caliente por el juego, en fin, habría, habría que ver qué pasó por su cabeza, tampoco sacó una pistola y lo mató, pero de que entiendo que hay una intención de causar daño fuera de una acción de partido, porque, repito, desde mi punto de vista ya ni siquiera estaba el, 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 la acción todavía para poder determinar que fue dentro de, de, del, del juego, dentro de, de la jugada, o sea, creo que, creo que sí ameritaría, y desde mi punto de vista sí podría alcanzar para, para abrir una investigación, ¿no?
0: Esto fue en Monterrey. Digo, yo sé que, pues, hay este códigos distintos, ¿no?, por estado y a veces hasta por ciudad, no lo sé. Pero eh, a lo mejor allá puede ser un poco distinto a lo que dices de la Ciudad de México, supongo.
3: No, pero lesiones están en todos los códigos. O sea, podría ser que a lo mejor ellos no tuvieran, este, eh, aquí en la, en la clasificación que es muy de Ciudad de México, de lesiones de menos de 15 días, ¿no?, ponerlas en el código, o sea, no, no hacerlas penales, pero en este caso no tengo duda, ¿no? O sea, se podría revisar rápidamente por ahí el código penal de Nuevo León, pero no tengo duda de que hay un delito, o sea, hay una acción, le decimos no, no, nosotros un hecho con apariencia de delito, en este caso, pues lesiones, ¿no? No
0: sé si quieran Ahora, preguntarle algo al respecto, a Santi, José Luis, Flash,
5: Marcos. Sí. Licenciado, yo quería preguntarle: esto tendría que ser, si procede una situación de esta naturaleza que menciona, después de los 15 días, tiene que ser eh, insta, eh, 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 tiene eh, solicitarla a la familia del, del muchacho o la misma institución del jugador. ¿Es así o, o, o se sigue de oficio?
3: No, no, es un delito de los que se persiguen por querella, o sea, es un delito que necesitaría,
5: eh,
3: digamos, que la parte afectada eh, iniciara una acción, presentar una denuncia, en este caso. O sea, desde mi punto de vista, a lo mejor pudiera, pudiera ser que, que, que se buscara a lo mejor una reparación del daño, que se hiciera cargo de los gastos, no lo sé, ¿no? O sea, digo, probablemente la institución, eh, en este caso el TEC de Monterrey, cuente con algún seguro para este tipo de eventos, pero pues no, no solamente creo que va a trascender en, en la recuperación, o en, en todo lo, lo que va a conllevar al, a, a, al joven, ¿no? O sea, creo yo que pues vamos a estar, o va a enfrentar un tema de terapias, va a enfrentar un tema eh, pues, de lo que cueste la operación, todos los gastos de traslados y bah, pareciera que no, pero creo que hoy en día también es importante considerar unas terapias, o sea, creo que el, la reparación del daño integral no solo, no solo busca el tema de, de que se recupere bien su salud física, sino también la emocional, yo me imagino que pues si estaba eh, proyectándose eh, como, como un titular dentro de, de, de Borregos, pues pausar tu carrera y a lo mejor estamos hablando de seis meses, pero pues a veces la, la, la ciencia no es tan definitiva o tan exacta en cuestiones de salud, pues no sé si por ahí también él vaya a requerir de alguna atención psicológica para, para ayudarlo a superar esta, este, esta situación de verse de un día a otro, pues fuera de,
0: de, de, del equipo, ¿no? Y hay otra o sea, cosa que eh, en la NFL han llegado dos linieros ofensivos del TEC de Monterrey. Si tú juegas para el TEC de Monterrey, aumentan tus posibilidades de estar en la NFL, y una lesión de este tipo habrá que ver cuál es la gravedad o la consecuencia, ¿no? Pero pudiera limitarle, desarrollar algo a futuro. Digo, si fuera mi hijo, a lo mejor yo estaría súper indignado, ¿no? Pero eh, habrá gente que también quiera abusar y decir, es que mi hijo tenía posibilidades de ir a la NFL, ¿no? Y eso, imagínate lo que, lo que se perdería, o potencialmente, ¿no? En un costo. Sí, ¿no? Y... Incluso yo lo veo todavía
3: como más a corto, ¿no? O sea, yo, yo creo que también la, el sentimiento que él puede llegar a tener ahorita, a lo mejor los deportistas también eh, trabajan el aspecto mental, no tengo duda en esos niveles, pero eh, creo que también es, es no, no, no se puede descartar que este de pronto pues, pase, pase por una afectación emocional, ¿no? O sea, como te digo, verse de un momento a otro fuera, ya eh, sin duda, del resto de esta temporada, ¿no? La, de, desconozco si sea su último año, desconozco si había una proyección con él para, para a lo mejor sí, sí, ir creciendo dentro de, 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 de Borregos, o sea, hay, hay situaciones ya muy particulares del día a día, pero no tengo duda, ¿no? Su temporada se acabó y eso tiene un impacto, o sea, además de la salud, yo creo que emocionalmente se debería de pensar en una recuperación para él, ¿no?
4: Oye, que. Yo, yo lo que he escuchado, lo que he leído es que sí fue lesionado pero la lesión no es tan grave ¿eh? va a estar, no está fuera de la temporada hasta donde yo sé, ni siquiera va a ser operado eh, es lo que le digo,
2: él lo escribió
4: él lo escribió afortunadamente no voy muy requerir de operación ajá que inclusive suena muy aparatoso porque fueron varias lesiones y demás pero no es tan grave, de hecho creo que solo está fuera dos semanas a lo más dos semanas porque podría ser incluso una eh, lo que genera la molestia es que sí se ve con dolo la actitud de Canchola, o sea, sí se ve una actitud con dolo yo, yo y, y por eso creo que penalmente sí podría ser sancionable porque sí hay un dolo, si hubiera habido una, una, una lesión más grave seguramente lo mínimo que estaría pidiendo Monterrey es que el jugador se hubiera, hubiera sido inhabilitado mientras el, el suyo, su jugador estuviera fuera, pero la realidad es que el politécnico actuó, actuó antes y lo sancionó de manera definitiva le puso fin a su carrera cuando menos universitaria lo que me cuentan es que estos puntos también eh, lfa los toma en cuenta y seguramente no va a entrar al draft lfa cuando menos este año no podrá entrar al draft lfa y por ende no estará en la primera temporada, el próximo año en lfa porque de alguna manera lfa eh, busca cuidar su imagen también y busca alejarse de esto y entonces buscará evitar tener un jugador que tiene este antecedente, cuando menos el siguiente año. Después ya platicarán con él y harán algunas cosas. Yo creo que se equivocó cachola totalmente, creo que, que sí le pasó por la cabeza lastimar al jugador, lo hizo con dolor y consciente de que lo estaba haciendo. No podemos decir que no estaba consciente, creo que sí, tuvo, sí buscó, no sé si lesionarlo de manera fuerte, pero sí causarle dolor en ese momento, sí aprovechar el momento para causarle dolor. Yo el sábado pude platicar con el coach Duke, bajándose del avión prácticamente, me contó que tuvo un vuelo bastante aparatoso porque se retrasó más de hora y media allá en Monterrey y luego para bajar acá en la Ciudad de México tardaron también como hora y media. Entonces, no le hice la entrevista como tal porque sí venía así como todo ensimismado y entonces me pareció que no era correcto en ese momento, pero sí lo vi, sí lo vi afectado por esta situación. Él de alguna manera quería proteger a su jugador pero él mismo reconoce que se equivocó y que no había mucha defensa para él, para hacerlo. Lo que me comentó es que Canchola le marcó a él, al coach, para decirle, oye coach, te pido una disculpa, le pido una disculpa al equipo, me equivoqué, pasó esto, ¿qué hago? Y Doug lo que le dijo fue, márcale al jugador de Monterrey, ofrécele una disculpa, dile que te equivocaste, pero que esperas que está bien y todo, y lo que él de Canchola le dijo fue, es que ya, el jugador se comunicó conmigo, me mandó mensajes de chat, y hasta la madre me mentó, tú no esperabas menos, ¿no? O sea, el jugador de Monterrey estaba totalmente enojado, y evidentemente reaccionó con esto, y pues ya decidieron no hacer nada, el conjunto te dijo, entonces déjalo así, vamos a esperar a ver qué ya toman las autoridades, y después ya vino la sanción, ¿no? Sé que Canchola estaba penado, pero también hay que ser conscientes. lo ¿no? hizo él consciente de que estaba generando un daño, y esto nos habla nos habla mal, mal de un jugador que está terminando su elegibilidad, porque ya pasaste cuanto menos 7, 8 años en el fútbol americano, y ya deberías entender la filosofía de este deporte, y saber que buscar dañar a un compañero es totalmente inaceptable. Entonces, uh -huh. así las cosas, creo que es un tema bien, pero creo que al menos el Politécnico creo que actuó como debía ser, con una sanción ejemplar, y contundente, mientras que la UNEFA hasta este momento no se ha pronunciado
1: todavía ¿Más? Es eh, es, es inconcebible el que, número uno te avientes al, a, a lesionar así a un, a un compañero, porque aparte ¿quién te garantiza que no te va a pasar después a ti, no? o a un compañero tuyo de, de equipo, o sea al fin y al cabo son compañeros de juego es, es, es inconcebible. Ahora, lo que es todavía peor es lo que comenta José Luis en el sentido de que pues no es posible que pues, la, la UNEFA Buenas Noches, sí eh, bien por el Politécnico decirse es que nosotros pues, cortamos este muchacho porque sí tiene que ser una sanción eh, de más ejemplar para que absolutamente nadie lo vuelva a hacer o si lo vuelven a hacer, bueno, ya sabrán a qué se atienen, pero lo de Onefa sí es completamente inaceptable, o sea, eh, esos están, están como, no sé, como en ciertas instancias de, ahora de, sí que les vamos a avisar que vamos a hacer nuestro trabajo, pues, pues es tu trabajo, o sea, ¿sí? y ya te tardaste, ¿sí? yo creo que no hay eh. determinación, Flash, todavía. Sí, o sea... Eh, yo, y, yo... yo creo que era correcto. Yo creo que estaba correcto
4: en decir, hay una comisión que lo va a analizar, pero esa comisión no puede tardarse siete, ocho días en hacerlo. La uh -huh. comisión, y más en los tiempos actuales, agarras el teléfono, abres un Zoom sí. en este momento, a señores esto urge porque es la imagen de la institución. Entonces lo resolvemos en una o dos horas y sacas un comunicado que diga algo, no un comunicado que no te dice nada. Uh -huh. Entonces, sí puedes decir, lo está analizando y daremos una determinación a tal hora o en tal momento, pero ya de manera firme. Estamos de a miércoles, manera... José
0: Luis, miércoles, y esto fue el no, viernes en la noche.
4: Esto ¿Por? Exacto, o sea, tendrías que haber sido rápido y de alguna sí. manera sí tendrías que, que ser contundente en rechazar la actitud independientemente de que señale la sanción. Sí debes rechazar el hecho de manera contundente en este momento, ¿no? O sea, los debes rechazar. Y, y perdón que me salga el tema, pero estamos como el gobierno mexicano oh, que sí. no llama a terroristas ¿Te a, los de, programa, a los de Medio Oriente, ¿no? Sí. O sea, están con ese mismo, con esa misma bronca de que no llama a terroristas a uno acá y te tardas dos semanas en darte una ahí. postura. Acá están igual. Pasa sí. toda una semana después de esto, y no das una postura clara, ¿no?
0: O sea, Canchola es terrorista, ¿estás diciendo? Casi, casi. <risa>
4: okay. No, pero ¿sabes <risa> qué? O sea, ahí sí... Eh, no por... yo, yo, yo no crucificaría al jugador porque también lo conozco y sé que es un chavo bien, o sea, es un jugador bien, y también sabemos, todos sabemos, que hay muchas gandalleses dentro del juego, dentro del campo hay muchas gandalleses, lo que sí es que aquí rebasó la línea, o sea, en el campo te puñetean, te pisotean, yo he visto a jugadores que se paran y le tiran el pisotón al, al, al compañero, al, al jugador del otro equipo, a las manos que cuando están tirado en la línea, y alguna vez lo dije, Auténticos Tigres es el equipo más guardo que yo he visto en este año, porque así se paraban contra Águilas Blancas. Se paraban y le tiraban un pisotón descarado a los jugadores de Águilas Blancas en la manos. Y se dejó la D, pero dije, oye, eso no puede ser adentro del campo. Y sí. se paraban y escupían y demás. Entonces, sí creo que, que se hacen varias cosas similares, pero yo creo que sí rebasó la línea. Y además, tuvo la mala fortuna de que fue captado en video. Entonces,
1: Santi, Santi, quería decir algo. Y después, de este me, si me regresas, la pelota. Ya me quedo callado.
5: No, ya, ya, Flash, sí, este, ya parece, gracias, gracias. Este, yo estuve tratando de investigar algo en la UNefa. Obviamente, después de que el politécnico a través de su secretario de, de asuntos estudiantiles es, es estudiantil educativos, maestro perdón. Sosa, ¿no? sí, sí, sí. Educativo se llama la, la secretaría de esta persona de, la, de lo que de lo que determinó sí de lo que determinó el politécnico o el el maestro Sosa. Eh, obviamente yo esperaba que en la reunión de ayer de, de antier de la UNEFA, pues se tomara una decisión inmediata, ¿no? Pues, investigando me dijeron que se había turnado esto a la Comisión de Honor y Justicia. Yo sé que la Comisión de Honor y Justicia sesiona eh, un día, no sé qué día a la semana, pero ante un hecho de esta naturaleza, pues yo creo que debe tomarse una decisión inmediata y sobre todo cuando hay un antecedente de la autoridad politécnica, ¿no? lamentablemente no hay nada por parte de la unefa que diga qué es lo que va a proceder eh, como sanción a canchola y bueno pues eso sí es lamentable porque de alguna manera se está dejando pasar el tiempo como se ha dejado pasar el tiempo en una apelación que hizo el politécnico del juego de juvenil cuando el equipo del poliguinda que iba en camino a monterrey pues se regresó por las lluvias que estaban cayendo por allá y bueno eh, oficialmente se dijo, al menos en la página de Twitter de la UNEFA, que había ganado eh, Nuevo León 2-0 forfeit, pero el Politécnico metió una apelación, y que yo sepa, preguntando qué pasó con esa apelación, aún no sabemos nada. Todo el mundo se cierra la boca y, y digo, ¿por qué hacer esto? O sea, si el equipo incurrió en alguna falta por no llegar a Monterrey, pues se sanciona y se acabó, se le aplica el forfeit y se acabó. Pero... Eh, por qué dejarse por qué quedarse callado tanto tiempo cuando esto ya tiene pues más de una semana de que sucedió entonces espero que no pase lo mismo con esta situación de cancholi que sea una decisión este inmediata y pues obviamente acorde a las circunstancias que se está viviendo. Ahora sí, Flash, te dejo.
1: No ¿Sabes qué? Ahorita que decía José Luis lo de los Tigres, que sí son eh, un equipo, eh, digamos, vamos a decirlo ¿Sí? en palabras decentes, malintencionado, sí, sí, lo sabemos de toda la vida. Y hace un rato estaba platicando con Gil antes de entrar al aire, no sé si recuerdan una jugada eh, entre los Tigres y los Pumas allá en Monterrey, en donde literalmente se le lanzan a la rodilla a Daniel de Juan Bels y lo truenan y lo sacan ese juego, ¿sí? O sea, eh, el detalle es, ya se han tardado, o sea, esto no es nuevo, eso es lo malo, o sea, y, 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 y si sí tienes que aventar ya la guillotina, pero de antemano y como decía José Luis, o sea, no puede ser posible que, que, que te estés tardando tanto tiempo, o sea, esto lo tenés que resolver en máximo dos días, o sea, esto sí es de dar vergüenza.
0: Flash, y lo he comentado con Marco varias veces, 2019, el juego Burros Blancos contra Auténticos allá, el magnífico que por coincidencia es hijo de nuestro magnífico compañero Marco, ¿no? Eh, no, pues, empieza, <ríe> no puede ser. <risa> empieza a hacer el regreso este Alex García y él corre mucho uh -huh. y las tacleadas no, o sea es un jugador grande obviamente y no es fácil tirarlo, pero todas las tacleadas de los grandotes regios iban a las rodillas, de lado, uh -huh. cuando ya lo tenían arriba, en, en la NFL están prohibidas esas tacleadas uh -huh. eh, hubo en la NCAA ni se diga, si, si alguien lo tiene sujetado bloqueado arriba no puedes ir abajo
6: uh -huh.
0: ¿no? Todos tienen, entre dos tiran a uno, ¿no? y digo y el punto es que en eso caso es que mala leche hay siempre no es lamentablemente Alex pues sí le rompe la rodilla un jugador de Tigres no entonces pero mira dentro de todo a pesar de que podemos decir que es algo sucio está dentro de la jugada entre comillas entre comillas
1: esto fue al final Sí, sí, sí. Este sí ya, ya fue el colmo del descaro. O sea, fue de ay, ya, ¡Ay, mira, aquí me encontré! Así de... Nada más le, le, le faltó así a la de...
0: Casi, casi cuando se dan la mano al final del juego, se le tira la rodilla, ¿no? Sí. Eso es lo lamentable, ¿no?
1: Esto Yo creo que no hay forma
2: de defenderlo. Lo otro solo los sabrá los sabrá el jugador. ese el número 35 de los auténticos. Él sabrá si buscó o no lesionar a Alex, porque porque es un tipo de 1.83, 1.84 con más de 100 kilos de peso y bien pudiera haber tacleado arriba y sin embargo se fue a la rodilla. Digo, si fuera un cuate chiquito, porque muchas veces los corners que son chicos y que miden, no sé, unos 1.70, a lo mejor si enfrentas a alguien de 1.80 también o de tu peso, pues te, o te supera en peso, te le vas a la rodilla para taclear abajo porque te supera en peso, pero cuando estás del mismo peso que el otro jugador, o hasta más pesado, y te le vas a la rodilla, entonces ya, y luego, a la siguiente temporada, le rompe la rodilla al otro coreback de Puebla, eso es lo que me hace dudar, pero solo lo sabrá él, fue en la jugada, nadie podrá decir, es que lo hizo a propósito, fue la jugada, él taquió de esa manera a los dos, a los dos les fue sobre, sobre la rodilla cada uno, y solo, solo este número 35 sabrá si hubo intención o no hubo intención. ¿Eh? ¿O
0: el mismo jugador
2: de The Bells? Es, es Albas, fue el mismo jugador, el que este el de Juan Bels, el de Alex y el de Puente, el coreback de Puebla. Es el mismo. El que ¿no? lastimó a los tres es el mismo, el número 35, Mandujano y ¿Sí? se apellida.
1: Y las tres ¿Y a las coincidencia, ¿no? O sea, ya estás hablando de, de un Gandaya tipo Bontes burfict Y sí, es un cuate grande.
2: Él es, es un tipo que pesa más de 100 kilos que mide 1.83 o 1.84 eh, se digo porque antes o sea, de jugado yo vi quién, quién era, empecé a buscar con el jugador y ya fue cuando empecé a coincidir en que se me quedó grabadísimo que fue el que había lastimado de Juan Bels que fue el que le rompió la rodilla a Alex y luego al siguiente año es el que le rompe la rodilla a Puente entonces ahora esta temporada acaba de salir lesionado él precisamente de la rodilla en, en una, en una sí. acción hace como dos partidos salió lesionado no sé cómo esté.
0: Increíble esta situación que pasa en UNEFA, lo, lo más grave, Salvador, pues es que no hay respuesta de la liga como tal, ¿no? O de la UNEFA, todavía, miércoles ya pasó, sábado, domingo, lunes, más cinco días, tres hábiles, vamos a decir, ok, el lunes, pero el lunes ya se debió haber quedado resuelto, ¿no? Y no ha pasado nada, como tantas cosas en la UNEFA.
3: Sí, yo, yo creo que también parte, Gil, de lo que tú mencionaste al principio, ¿no? O sea, eh, de pronto, si, si no existe un, un código de ética, si no existe un código disciplinario visible que, que, que pueda por lo menos dar luz para este tipo de acciones y además, pues, todo se resuelve en, en los comités, ¿no? Luego decimos en, 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 en el ámbito legal, ¿no? ¿Quieres este, enterrar un asunto? Créale una comisión especial, ¿no? O sea, <risa> sí. entonces, este pues, luego así pasa, ¿no? O sea, quieres como... Dios, Sí. Este, eh, ¿Quieres este, ahí medio taparle un poquito? Ah, pues mándalo al comité de ética de los amigos de, de la UNEFA, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de malas prácticas sí deberían de, de, de acabarse, deberían de, de ser transparentes, deberían de, pues, ni siquiera tanto por el el tema de, de miren, qué, qué aseados somos en la UNEFA, ¿no? Sino por la certeza que deben de tener los equipos, los jugadores y los medios de comunicación y los aficionados, ¿no? O sea, de pronto pareciera que no, pero yo, yo he visto que hay una, una afición muy, muy creciente en, en, la, en, en, en el fútbol americano estudiantil que de pronto está ávida de respuestas también, ¿no? De saber qué está pasando en su deporte y cómo van a ir trascendiendo estos jugadores. Digo, comentaban también, pues imagínate, ¿no?, va creciendo también la Liga Profesional, pues, que, que este paso de este tipo de jugadores a la Liga Profesional, o sea, estar, este, haciendo una Liga más transparente, una Liga Aseada, pues, creo que también debería de ser la UNEFA ese nicho de buenas prácticas que, pues, vemos que no lo es, ¿no? O sea, eso estoy de acuerdo ahí, ahí, institucionalmente de, por la organización, pues, está, ahí tienen un tache, eh, por ahí, pues a lo mejor actuó rápido el poli, podría ser una sanción severa, pero pues a lo mejor bien merecida viendo las acciones, ¿no? O sea. De
0: acuerdo, eh, te queremos comentar otros dos temas, este Salvador. Oye, de... perdón, yo nada más para cerrar ese sí, sí, adelante, adelante. Yo, adelante. yo
4: creo que sí, creo que hemos crucificado a, a Canchola y no lo quiero defender porque en realidad se equivocó, pero insisto, hemos visto, a lo largo de los años hemos visto situaciones similares, yo me acuerdo, por ejemplo, la vez que tronó al cupo Hernández, a Federico Hernández, fue algo similar a lo que cuenta Marco, ¿no? Un jugador que se fue directo a las rodillas cuando pudo haber sido arriba, y ese año Puma Sacreclán pudo haber sido campeón, pero sacaron arteramente a Federico, entonces, estamos hablando de los años 2000. Es decir, estas situaciones se viven constantemente. El punto es que esto está cambiando. Hoy, tanto redes sociales como el hecho de que haya video, se exhiben, y eso de alguna manera deberá ayudar para que esto mejore y se vaya purificando tanto la actitud de los jugadores como la actitud de las autoridades para tratar estos temas. Creo que es un buen punto de partida para empezar a ponerle freno a estas situaciones que sabemos, todos los que estamos dentro de esto, que, que no es la única acción y que se han presentado varias similares a lo largo de los años. Entonces, me parece que debíamos, o debemos aprovechar esta oportunidad para aprender de ella, para que los jugadores vean la manera en la que Canchón le está pagando un error, y que ellos ya no comentan lo mismo, y que las autoridades corrijan su actitud y su actuar también, para que esto pueda ser eh, evitado más que solucionado, evitado con acciones que desde este momento se tomen, entonces creo que es una buena oportunidad para mejorar lo que está, lo que todos sabemos que existe de manera continua
0: José Luis, te, te doy la respuesta no se va a mejorar, la UNEFA va a seguir igual hasta que no se modere es, es nuestra oportunidad, quedará en todo que lo que no se modere, porque tenemos gente... Yo, yo hablé personalmente con Alfredo Trejo la semana pasada, después de lo que ocurrió con la reportera Fernanda Mayen. Eh, ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones también de ataque a los periodistas por diferentes instituciones de la UNEFA. Nosotros somos eh, objetivo, no quiero decir víctima porque nadie es víctima en este mundo, eh, objetivo de la UNAM, concretamente del licenciado Alfredo, eh, perdón, este, Alejandro Fernández Varela, eh, director de actividades deportivas de la UNAM, que Dios quiera ya se vaya con el nuevo rector. Este, que, ¿Por qué? Porque hemos dicho que su administración ha deteriorado al fútbol americano en, de los Pumas, que la es rectora. el fútbol la nación, etc. Y de repente le pides una acreditación, no porque estamos en pandemia, y ves a la gente que trabaja dentro de la UNAM, dentro de su área de prensa de actividades deportivas, sin tapabocas, sin la sana distancia, tomándose fotos en redes sociales con demás periodistas. Luego te enteras de que te están vetando por aquí, te están vetando por allá y dices así como que, ah, ok, entonces no es, no es mi imaginación, yo le quise creer, ¿no? Pero dices, no, cuando le quieres hacer una entrevista, te dice, mándame las preguntas desde antes. Imagínate que le preguntes al embajador de Israel, eres CNN, pásame las preguntas y no te contesto o al embajador de, este, de Palestina, pues no, o sea, por Dios, esto es periodismo, no estamos jugando. Hay gente que puede jugar a las redes sociales, hacer periodismo es otra cosa. Pero bueno, estas personas son autoritarias, etcétera. ¿A qué voy con esto? Porque hay dos puntos también legales, Salvador. Uno, la defensa de los periodistas a, para hacer su trabajo. Y dos, con la sanción que vino la semana pasada, que originalmente se había dicho que era de Onefa, pero ya hablando con el presidente de la Onefa, me dijo claramente que no era la UNEFA que sancionaba a esta reportera, sino que era cada institución que tomaba su decisión. ¿Por qué? Porque viene con otro, as otro asunto moral, ético, de las apuestas. Porque una casa de apuestas que es patrocinador de la LFA, se llama Bet Regal, su origen es canadiense, pero el año pasado patrocinaron a la LFA, de repente empezó a poner líneas de apuestas de la UNEFA. Pero dicen en la UNEFA, que nunca se enteraron, no les hablaron para un convenio, para nada, y ellos ponen una línea de apuesta. Entonces sacaron un boletín que se deslindaban de Beth Regal. Y luego, esta chica, Fernanda Mayen, trabaja en un programa de la LFA, patrocinado por Beth Regal, y ahí le preguntan o le piden a ella y a los, a los que estaban en el programa que dieran sus picks o sus pronósticos de juegos de la UNEFA. Y entonces dicen, bueno, yo creo que la línea sí se cubre porque va a ganar el TEC por tanto, eh, lo que podamos decir como analistas o reporteros o lo que sea. Y después viene la sanción. Entonces dices, ok. Y me dice Alfredo Trejo después, es que no fue por eso la sanción, ya había una molestia con ella desde antes. Y dice, la molestia es que muchos directores de, o representantes de equipos o de instituciones, que ella se va a acreditar a los, a los estadios, toma fotos a los jugadores y se las vende a los jugadores, lo cual es un código periodístico que no debe estar permitido. En eso estoy de acuerdo. Pero la UNEFA tampoco, cuando ella hace una, una, un pronunciamiento público, la UNEFA tampoco dice por qué la sancionó. Entonces deja abierto todo, ¿no? Eh, o sea, y yo lo que le comenté al presidente de la UNEFA es: cuando tú te acreditas para la NFL, NCAA eh, o alguien, la, la misma LFA, aunque a la LFA todavía le faltan cosas, y no me dejará mentir José Luis, te, di, te, te dan una especie de responsiva. Te dice, Er, está sujeto a las autoridades, bla, 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 debes representar bien tu, tu credencial a tu medio y ser un periodista que vienes a trabajar, etcétera, que no vas a comercializar con nada. Incluso la NFL te prohíbe tomar fotos de la acreditación del Super Bowl, por ejemplo, porque trae un código QR que se los han fusilado a través de Internet y se meten como periodistas otras personas. Pero aparte atrás te dicen, no puedes pedir autógrafos, no puedes vender nada, eh, vienes a trabajar como periodista. Y obviamente te dicen, cuando tú haces la solicitud para la NFL, estás sujeto a ser investigado por el FBI incluso. Y así fue como agarraron a aquel periodista que se robó el jersey de, de Tom Brady, ¿no? Hey. Pero eso, pero eso. Está por escrito y tú lo firmas o lo aceptas al momento de, 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 de recibir una acreditación. Perfecto, ahí está, ¿no? Y en la UNEFA ni siquiera tienen jefe de prensa. O sea, me refiero como UNEFA. Hay, hay de, este, diferentes directores de prensa por equipo, etcétera, ¿no? Que, por cierto, el de los Pumas me, me, me quiso dar clases de periodismo cuando le reclamé, ¿no? Y dices así como que, ok, ¿no? Pero bueno, entonces dices... No hables mal de Rémola, por favor. ¿Perdón? No hables mal de Rémola. <risa> okay. pero bueno, a, a lo que voy es que dices, ¿qué está pasando? qué, 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 qué la, ¿La UNEFA qué está haciendo? No hay un control, o sea, ¿qué se puede hacer como periodistas? Yo creo que te puede, no sé, pregunto, ¿podrías, ¿podría yo ir a sacar un amparo y decir, me tienes que dar mi acreditación porque soy un medio este, registrado, eh, estás violando mis... Yo, yo le eché ahí como 20 artículos de la libertad de expresión y la libertad de prensa a este cuate y ni así me dio la acreditación, ¿no? valiéndole gorro, donde se supone que la UNAM es la máxima casa de estudios, donde está abierto a la libertad de opiniones y de cuestiones, ¿no? Pero, Salvador, ¿qué podemos hacer como periodistas para que no te estén sancionando así? Digo, si, si abusas de algo, sí, pero si estás haciendo un análisis de un mal funcionamiento de alguien, pues es sobre su trabajo, no es sobre su persona. ¿no? Sí, razón? claro. Eh, digo,
3: eh, esto que comentaste, también incluso de, de, de manera acertada, pues, te digo, a lo mejor con, con dos artículos que le hubiera citado tiene que ver con derechos humanos. Tiene, evidentemente tenemos el derecho humano a la libertad de expresión, tenemos el derecho humano a publicar nuestras ideas y, y no solo publicar, difundir, recabar y exteriorizar la nota, la noticia. Obviamente hay tres limitantes nada más para esos derechos, que no afecte a terceros, que no, que no fomentes o que dentro de tu actividad... No, no estés haciendo la apología de un delito, lo cual en este caso, pues, por lo que me comentas y pues por todo lo demás, no tengo duda, ¿no? O sea, es una situación personal. ¿Qué es lo que pasa? Y, y creo que también parte del... del va, o, o, o se basa mucho en el desconocimiento que tienen algunas personas. Antes se pensaba que solamente las autoridades violaban derechos humanos. Por autoridades, pues, el gobierno, la policía, eh, las instituciones. No, ya no. Hoy, hoy ya la legislación cambió. La ley de amparo también dice que los particulares también violan derechos humanos. O sea, es decir, están sujetos al respeto hacia los derechos de los terceros, en este caso de un medio como Pausa, por decirte. Entonces, no tengo duda que él a lo mejor no tiene mucho conocimiento de eso o incluso de la implicación que tiene violentar un derecho humano a la libertad de expresión, a la libertad de, 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 de opinión, de imprenta, de discusión, de todo lo que lo que tú estás haciendo en el marco o en la protección de ese derecho humano que está en la Constitución. O sea, desde ahí creo que hay un desconocimiento en este caso de este medio. Lo mismo sucede, yo creo, en el tema, y, y a lo mejor ahí yo lo podría partir en dos aspectos con, con la periodista. Evidentemente... Eh, y citaste bien la NFL, porque a lo mejor quizá yo era una pregunta que iba a hacer, pero ya me lo aclaraste. Pues la, la, la acreditación te la da UNEFA porque es un partido que la UNEFA regula. O sea, es decir, el juego entre tigres y este y burros, pues al final del día, aunque se lleve a cabo en, en la institución de, de, o de, perdón, del TEC de Monterrey, pues aunque se lleve allá, quien es la autoridad que va a regir ese partido, pues es la UNEFA. Quiero pensar que de esa manera. Pero, así,
0: pero te tienes que acreditar con cada equipo. La UNEFA dice que no.
3: Ajá, a, a, a diferencia de la NFL, en donde en el Super Bowl, que ellos lo regulan, juegue quien juegue, te, tu acreditación como periodista te la da la NFL, no te lo da el, el que llegue al, al Super Bowl, supongo que es de esa manera, ¿no? Sí,
6: sí, sí.
3: Entonces, eh, creo yo que parte, volvemos a lo mismo, pues, se, se advierte en ese tipo de deficiencias institucionales por parte de la UNEFA, en donde pues no tienes una respuesta. ¿qué puedes hacer? Pues sin duda, o sea, sin duda podrías presentar una queja ante derechos humanos y evidentemente derechos humanos iniciará una investigación porque hay un menoscabo, o sea, hay un menoscabo, un derecho humano a la libertad de, de, de opinión, a la libertad de, de, de difundir la información que, que tenemos, o sea, eso no hay duda, o sea, evidentemente el, el, la restricción que tiene son las que te mencioné, el ejercicio periodístico que hacen pausa y además cualquier otro medio de comunicación, pues tiene que ver justamente con la libertad de difundir lo que está pasando, entonces eh, por ahí no, no veo de dónde puedan ellos medio moverse, en el caso de la periodista, híjole, también siento que, que, que habría que analizar el tema de las apuestas, hablé un poquito al inicio como temas de integridad deportiva y me parece que en el fútbol estudiantil, en, no sé si en Estados Unidos eh, tengan esa misma... Eh, temática o lógica, pues las apuestas no están permitidas, ¿no? Eh, tiene que ver con el tema de integridad deportiva, no lo sé, de esa manera ya me corregirán ustedes.
0: Pero, por pero... ejemplo, la NCAA sí entran en líneas de apuestas en diferentes casas de apuestas. Okay. Y a, a, a partir de esta temporada ya jugadores colegiales les pueden pagar. O sea, eso es otro asunto que acaba de abrir la, la NCAA, pero bueno, pues, acotación a pie de página. Digo, por ahí, digo, se ha
3: visto, lo, lo hemos escuchado incluso en otros ámbitos, por ejemplo, en, en el tema del fútbol, por decirte algo, ¿no? Que el, el, la liga de ascenso, o la liga premier, que la verdad, la, la de los chavos, nadie las conoce, pero tienen un, un impacto trascendental en las casas de apuestas, por ejemplo, en rumania ¿no? Se ha detectado que al darle seguimiento a esta... a esa eh, digamos, ese, ese modus en donde se detecta que juega chapulineros contra los alacranes de Tulancingo, este, y hay una apuesta en Rumania para eso, o sea, es una locura. Y entonces, no tengo duda, no tengo duda que, no, 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 no creo que, que haya mucho rumano siguiendo ese, esa línea, sino tiene que ver, pues claro, eh, de pronto con un tema de, de, de apuestas ilegales, ¿no?, o de amaño de partidos. En este caso, pues sí es complejo, porque por ahí la... la ya nos, nos, también nos dijiste que si de pronto esa actividad en donde tú vas a cubrir un evento periodístico, la, la digamos, la, la cambias por sacar fotografías y venderlas y obtienes un lucro y por ahí estar, estás haciendo alguna cuestión indebida, yo te diría, tendría que estar regulado para poderle retirar la, la acreditación. Si no está regulado, pues ella dice, estoy en el ejercicio de lo que me permiten hacer porque no está no está prohibido, pues.
6: Entonces,
3: Insisto, hay, hay creo que una falta de desconocimiento también de, 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 la, de la UNEFA en, en relación al, al, al cumplimiento de los derechos humanos a los cuales están obligados y que además eso pues tiene que ver con las instituciones. Yo no creo que en, la, en sus juntas pues toquen ese tema que debería de ser un tema trascendente, ¿no? El respeto al medio de comunicación y cómo deben de, de darse las acreditaciones e incluso también cómo se deben de retirar las acreditaciones, ¿no? Entonces, creo que parte también de, 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 de esta situación
0: de, 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 de lo que vemos como acéfalo, ¿no?, en la UNEFA. Oye, Santi y Marco, nosotros hemos visto más, un poco más que, que Flash y que José Luis por, por las edades respectivas, eh, pues de repente vemos los lunes las juntas y llegan periodistas y pues se van por ahí a un ladito con algún directivo o de la, de la UNEFA o de alguna institución se arreglan y al día siguiente se publican dos, tres cosas favorables de esa institución, etcétera, ¿no? Este, digo, no vemos que pasa el dinero, no sabemos las cuentas ni nada, ¿no? Pero si tú haces tu trabajo honestamente, formalmente, entonces te ven mal, ¿no? O sea, eh, ¿de, ¿de qué se trata la UNEFA, no? Y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Y no se trata de balconear a nadie, no se trata de hablar de cierto periodista, cierto medio, cierto directivo, pero ha ocurrido, y es más... Presuntamente, creo, que siga ocurriendo. No he ido a las juntas de UNEFA desde antes de la pandemia, y ni ganas, pero bueno, ese asunto, Santi, ¿cómo, o sea, tú, ¿cómo lo ves? no? Porque sí, estamos hablando de ética periodística, y también ética y valores por parte de las
5: instituciones de la UNEFA, ¿no? De Santi. Santi. Perdón, con base a la experiencia que tuve yo eh, como vocero de la UNEFA, pues sí, antes se permitía el acceso de los medios de, de prensa a las juntas. Ahora tengo entendido que no, ya no es factible eso, salvo que pues, sabemos que de repente hay amiguismos y de alguna manera les dan la oportunidad de estar ahí o les pasan la información, etc. Pero yo, por ejemplo... No vas a estar
4: hablando de Pedro Flores,
5: ¿eh? No eh, nada. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que en mi época, pues nosotros acreditábamos a los medios. Ahora, como ya se dijo aquí, ahora ya cada institución acredita a los periodistas, lo cual ha provocado muchos problemas, muchos problemas. Yo creo que si la UNEFA centraliza esta actividad o esta acreditación, se podrían evitar muchísimos, muchísimos problemas. Obviamente la gente de provincia que quiera acreditar, y cubrir los encuentros de la UNEFA, pues deberán hacerlo directamente entre la UNEFA como pues, lo hace la NFL, ¿verdad? Si yo vivo en Monterrey y quiero eh, ser acreditado por la NFL, pues me pongo que dirigir a la oficina de la NFL en México para poder tener esa acreditación. Entonces, aquí ha sido, yo creo, una gran falla por parte de la UNEFA de deslindarse de esta, de esta acreditación y dejar que cada institución maneje, eh, pues, quiénes entran, quienes no entran, y con todos los consabidos problemas que ya sabemos y que ya conocemos y que hemos padecido en algún momento dado en algunas instituciones, como también deja, no dejarnos entrar o no acreditarnos a ciertos encuentros, como ya nos sucedió. Pero bueno, desafortunadamente creo que ante la apatía que se está viviendo ahorita en la UNEFA, en el sentido de que ni un vocero de prensa hay por parte del organismo de, de, de estudiantil, pues obviamente ha provocado muchísimos problemas de conocer información de primera mano, eh, yo no sé si ustedes en lo particular tengan los rosters de los equipos otorgados directamente por la UNEFA, eh, o si los han tenido que conseguir a través de los equipos cuando van y cubren los encuentros, o porque tienen amistad con algún entrenador en jefes se solicitan vía telefónica, y los tienen. Eh, yo, por ejemplo, ahorita...
2: A ha pasado hijo? Santi. Perdón. A mí me los ha pas pasado Santiago. Bueno,
5: a mí a futuro. Bien o mal, de alguna manera, este, yo me muevo por mi cuenta, no me espero, a veces sí recurro a NEFA. a veces tengo respuesta, a veces no tengo respuesta, cuando no tengo respuesta, pues yo busco a los entrenadores en jefe, y te solicito la posibilidad de tener el roster, afortunadamente he tenido respuesta positiva, y yo sé que algunos colegas, sabiendo que yo me manejo en ese sentido, pues me buscan para tener la posibilidad de que yo les pueda compartir los, los mismos, lo cual con mucho gusto lo hago, ¿no? Porque no tengo por qué negarme, pero este, sí es una carencia que está viviendo la UNEFA, de que el área de comunicación, el área de, de, de tener la información de primera mano, pues no solamente se puede restringir a una cuenta de Twitter oficial o de Facebook, sino que debe haber algún vocero, alguna gente que, que tenga el control, no control, sino el contacto con los distintos medios de toda la República, para poder, este... Pues satisfacer todas las necesidades que requiere un organismo de esta naturaleza que ya o año con año está creciendo. Entonces. Avísales que estoy libre Santi. Pero uno bueno, José Luis. <risa>
0: Por eso avísales que estoy libre.
5: De los Reds no Oye, llegaba nada. Estoy en la promoverse.
4: agencia libre en este momento.
0: De los Reds ni supimos que contrataron al magnífico, José Luis.
5: <risa> vamos a promover Pero, a. Buen, no vamos a promover al buen José Luis para que sea el vocero de la ONEFA esperemos que sea en esta directiva y no la que, y no y no, y este, y no esperar a la próxima, ¿verdad?
4: No, oh, no tiene que ser en esta ¿Les queda un sí, año poco, poco. en un año eh, se arma todo bien,
5: así
4: que promuevanlo
5: bueno. Así están las cosas, ¿no? Desafortunadamente pues, eh, no hay una fluidez de información y pues padecemos de ella y sufrimos porque no la tenemos de primera mano y a veces quedamos mal con la gente que nos sigue en nuestras redes sociales y no podemos satisfacer sus requerimientos porque no hay la información necesaria, ¿no?
4: Oye, el punto es que Onefa debería ser más claro tanto para sus sanciones como para sus procedimientos, ¿no? Yo creo que en el tema de esta niña no, han, no, ha, no ha dicho nada la Onefa, aunque ya platicaron con ella, y le explicaron que la Onefa no la sancionó, pero sí que sus organizaciones eh, de alguna manera están molestos. Justamente a mí me comentaron también el de Onefa, que es por esta cuestión de que vende foto, de que vende fotos y demás. Eh, en LFA, los equipos son los que te acreditan también, y a mí me parece que eso es correcto, los equipos te acrediten, pero LFA se encarga de acreditar para el Tazón México, para su máximo evento, ellos son los que entregan, y ahí ya no tienen nada que ver los equipos, los equipos ya no acreditan, y me parece que es correcto también esa parte, entonces, eh, Onefa debería ver la manera de ellos poder emitir como antes, una acreditación de la liga, que era válida en todos los equipos, pero además cada equipo tenía la posibilidad de hacer su propia acreditación, es decir, eh, podías acreditarte por las dos vías, tanto por la liga como por el equipo, no? justamente por estos de provincia o algunos otros que no se acercan a los equipos, pero que sí necesitan acreditación para ir a otro. Hay equipos que incluso no tienen un proceso claro para la acreditación y te dejan entrar, por ejemplo, si tú vas a los Juegos de Friday, con que saques tu credencial de medio te dejan pasar, no necesitas acreditación previa y demás y antes con la acreditación de Onefa facilitaba todo porque ellos ya sabían que eras un reportero reconocido por la entonces creo que esa parte quizá la debería de tomar y crear un esquema que permita, que permita este, desarrollar esa, esa actividad
0: Ustedes se acordarán eh, Onefa nos daba en su conferencia que no hubo este año que no ha habido entrega de premios desde el 2019 ¿verdad Marco? Este, que ya no hacen ni conferencias de inicio de temporada de kickoff o como le quieran llamar te daban un, una credencialita que la guardabas en la cartera, una especie de licencia. O Nefa Medio fotos? 2023. Una charolita, digamos, ¿no? Sí, y con foto. Y, no, era sin foto cuando yo estaba. Y no, a mí, a mí me dieron como cinco con foto. Llegabas a los campos y la enseñabas. Y ya entonces, ah, te daban un parche o te daban otro cafete y pásale, porque ya estabas preregistrado ante la Nefa. Que eso, eso simplificaría. Ahora, si yo soy un... Eh, blogger o un tuitero o soy un este, youtuber o como se llame ahora, no lo sé, este, de repente pues sí, oye, acredítate pues ve a la onefa que la onefa te avale y después ya puedes permear a las 33 instituciones que hay, ¿no? Entonces quieres cubrir a los auténticos o quieres cubrir al CETIS o quieres cubrir a la UDLA pues ya llegas y te presentas así yo alguna vez llegué a la UDLA y nada más con eso me dejaron entrar, estoy hablando de los noventas Uh -huh. Y hoy en día debería ser más fácil, ¿no? Con todo lo que hay de sistemas, redes. O sea, perfectamente puedes saber quién está cubriendo y quién no, quién nada más es un opinador y quién sí es periodista, quién reportea, quién toma fotos, quién toma video Se sabe perfecto, como para que salgan con que yo sí te acepto, pero yo no. O sea, el Politécnico sí deja entrar a esta chica y la VM no. Y yo le pregunté a Alfredo Trejo, ¿tú eres representante de la nauac ¿qué va a hacer la Náhuatl con respecto a esta periodista entonces, ya que la UNEFA no es? y nunca me contestó, Sí, si sí o sí, si no lo único que me dijo es que ella nunca nos cubre
1: ah bueno, ok, está bien nadie <risa> cubre la ¿no? te digo, no, no te voy a mentir Gil
0: pero bueno, en fin este, no sé si quieran preguntarle algo más a Salvador porque ya le quitamos un buen rato este, algún otro tema de, de, con la UNEFA, fútbol americano, legal algo así no,
4: Salvador es legal que agregan a los Steelers. Los delfines,
3: no. no, no, es una agresión que tiene que ser este, sancionada. Si sí este, es de cárcel, ¿no? El, <risa>
0: el, el, bully, el bully sí se vale. <risa> Oye, Salvador, antes de que te vayas, platícanos, ¿qué está haciendo Sports Legal ahorita? Este, sabemos que estás manejando boxeadores, ¿no?
3: Sí, fíjate que, que por ahí estamos apoyando temas de la asociación. Se creó una asociación de boxeo ahí también como parte de la federación. Eh, por ahí también formamos ya la Academia Mexicana de Derecho Deportivo, este, estamos ahí trabajando de la mano con algunos expertos, este, un, el único árbitro de, de, del TAS, este, el licenciado Ricardo de Buen está ahí con nosotros en la Academia Mexicana de Derecho Deportivo, tratando temas pues importantes ya de un poquito más de enfocados al, al derecho deportivo, temas también de... Eh, sobre todo también en, en, en el ámbito del boxeo, de, de deportes de contacto, que también está luego para llorar, <ríe> pero este, está interesante, está interesante, ahí andamos, y, y pues muchísimas gracias por la invitación Gil, es un gusto estar aquí con todos ustedes, y pues cuando se les ofrezca, aquí andaremos. No, ¿Estás con mi amigo
4: Ricardo Contreras trabajando? ¿Eh? ¿Estás trabajando <ríe> con Ricardo Contreras?
3: No, eh, bueno, Celanda en la federación de, 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 de Vox, se creó una asociación, porque la, la que estaba eh, como con temas ahí de, para recibir los apoyos y representación de la Ciudad de México entró en un conflicto tremendo por, ya sabes, sí, la de malos manejos. Se creó la asociación, esto tiene que ver con el tema Mateo pero se creó una asociación nueva en donde, pues, ahí está trabajando de la mano de la federación, pues, para ir a la Olimpiada Nacional, todo lo que tiene que ver, pero ahí, ahí vamos, ahí vamos, yo, a mí me, me pidieron el apoyo para un poco la orientación en la creación de la nueva asociación aquí de la Ciudad de México, y, este, y pues, ahí va, ahí va jalando apenas.
4: A ver, ¿qué día platicamos de ese tema, no?
3: Con gusto, cuando, cuando, cuando se les ofrezca. Pues, vale. muchísimas gracias Gil, gracias a todos un, un placer estar con ustedes
0: estoy viendo si claro. no hay algún comentario de la gente que nos está viendo para ti, chavas no, en general no, son quejas de la UNEFA, pero bueno entonces entra el son de quejas y sugerencias pero bueno, Salvador muchas bueno. gracias, este, ¿dónde te vemos? ¿en qué redes? ¿Sports Legal? ¿o a ti? o no sé
3: sí, 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 estamos ahí en, en, en las redes sociales, Facebook este, Instagram como Sport Legal MX y pues ahí, ahí con la que siga la Academia Mexicana de Derecho Deportivo, se tocan aspectos no solo de, de, de temas, digo, a veces se, se va a hacer incluso alguna presentación de un, una carta de derechos del deportista, que nos parece que es importante que, que, que se está trabajando ya en eso, y esperamos que en este año, junto con otros especialistas, podamos publicar la carta de derechos del deportista, que, que nos parece que en todos lados hay cartas de derechos, ¿no? En el SAT del contribuyente, pues una una del deportista creo que sería importante que la tuvieran.
0: ¿Cuál es el sitio web? sportslegal.mx Es correcto. Okay. Para cualquier información que ahí te contacten, deportistas, jugadores, coaches, eh, a lo mejor la, el presidente de la UNEFA que te busque para que lo apoyes contra Bet Regal, que nunca les habló para hacer sus... Eh, y, y de eso nada más una pregunta. O sea, ¿tendría que Bet Regal haber hecho una negociación, un convenio con Onefa para meterlo dentro de sus apuestas o lo puede hacer por su propia voluntad?
3: Fíjate que, que, que es un tema este, <ríe> ríspido, en, te lo platico el del fútbol, caliente la, 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 la casa de apuestas caliente, hoy es el principal patrocinador de la Federación Mexicana de Fútbol este, se metió durísimo y pues en este caso en particular si tú me lo preguntas de entrada, yo no tengo duda que se están aprovechando de un producto, ¿no? La casa de apuestas, o sea, es decir, hay un producto que se está generando por un, por la, por la, una eh, organización eh, estudiantil en donde ellos están aprovechándose de eso. Yo creo que debería de estar regulado, sí, sin duda. O sea, o sea
0: creo que debería... Tendría de... que haber buscado a la NEFA, oye, quiero meter tus líneas de apuestas.
3: Pues yo creo que por lo menos sí les tendrían que haber dicho para saber si, por ejemplo, se, es, es permitido o no. O sea, dentro del código de ética puede ser que en la UNEFA, no lo sé, este, pues no esté prohibido eso, ¿no? Justamente para cuidar la integridad en el deporte estudiantil. No, Pero puede ser que no, a lo mejor eh, digan, ah, pues ¿cómo no? Ah, puede ser un modelo de negocio y vas a tener dos partidos en donde puedes meter líneas de apuesta, ¿no? Y estar cuidándolo. Pero sí creo que por ahí estas casas de apuestas, sí, no tengo duda que que se aprovechan de un producto, que puede ser que no exista una regulación muy muy este, eh, real en México, o sea, se ha venido hablando desde hace, ¿qué te diré?, cuando menos seis años de que se iba a regular en el Código Penal el, el amaño de partidos, y no, y no lo tenemos, ¿no? O sea, eh, se estaba intentando la creación de un tipo penal común se llamaba fraude deportivo para justamente sancionar... a pues, el amaño de, de, de juegos, y en este caso, pues, no, no ha trascendido, ¿no? Y me parece que eso sí ha sido una asignatura que se tiene pendiente en cuanto a la integridad en el deporte en México, ¿no?
0: ¿O será que la ONEFA dice, bueno, si le vas a entrar, mete patrocinio como le metes al LFA y danos dinero, ¿no?
3: Sería, la, sería un, un, un buen este, oportunidad de negocio para la
0: ONEFA, ¿no? A lo mejor por eso no quiere, están peleando, ¿no? A ver si Beth Rieger le suelta ahí un moche.
3: Pues podría ser, podría ser, sí. Según yo
0: entiendo,
4: según yo entiendo, eh, podrían tomar la, los partidos como referencia para hacer, para hacer líneas de apuesta, pero lo que no pueden hacer es utilizar la imagen de la liga porque es justamente un producto. Entonces ni siquiera pueden hacer un anuncio como tal. Por ejemplo, la final de la Champions, Tú puedes meter la línea de apuestas del partido final de la Champions, pero no puedes agarrar la imagen de los dos equipos para promover tu sitio y decir, vamos a tener una línea de la Champions, porque entonces sí estás violando los derechos de autor y la propiedad este, eh, empresarial y demás, de, de productos y demás, el copyright. Entonces, hasta donde yo entiendo, sí puedes utilizar la línea, el partido como línea, pero no la imagen de las ligas para
0: promocionar tu casa. De la por, por los nombres, fíjate que yo he visto, creo que Caliente, con la NFL, pone, en lugar de decir Delfines de Miami, pone Miami, la ciudad, es genérico. En lugar sí. de Nueva York, Gigantes, pone NY1 o A. Ajá. Y, el, y ese es el B y le pone Porque un... no
4: usan el nombre registrado para el los de derechos de autor, sí. pero el partido como tal, como línea, sí, porque si no tendrías que tener como casa de apuestas mexicana por ser algo más caliente tendría que tener un convenio con la liga de Toronto con la liga de Quito con la línea de Canadá y entonces eso sí sería muy complicado entonces creo que sí está regulado en cuanto puedes utilizar el evento para generar una línea pero no la imagen de los equipos para promocionar tu producto y creo que en Onefa eh, eso fue parte de lo que falló que utilizaron la imagen de Onefa y por lo que yo he podido escuchar esta niña fue quien puso la idea ahí, y por eso es que la UNEPA, no es que la esté sancionando, pero sí salió su nombre ahí a
0: relucir, ¿no? Correcto, pues digo, ahí están las dos versiones, Salvador, eh, a lo mejor lo que tiene que hacer, en lugar de poner borregos salvajes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, Monterrey, que le ponga, Monterrey, Nuevo sí, León, Monterrey Azul, que le ponga burros, no le ponga blancos, ¿no? Lanudos, ¿no? Lanudos, <ríe> ¿no? Decías. Lanudos. Zacateco, ¿sí? puede decir
4: Monterrey contra Zacateco, contra Santo Tomás y ahí Exacto. podría utilizar la línea sin ningún problema
0: claro, pues sí, en fin o sea, a lo mejor pues lo hace... Es una muy... regulación
4: extraña, pero existe en cuanto a casas de apuesta entonces sí, sí existe, sí, sí, porque sí. además eh, hay una regulación para que no se metan casas en mercados que ya están ocupados por otras por otras,
0: mm. otras casas y, y rapidísimo, Flash lo que vimos en la semana
1: 1, ¿no? que estaban las líneas bien locas, ¿no? <risa> oye, yo te iba a comentar rápido, digo, de hecho, esto que está comentando Hoslar también lo puedes ver pero pues en las promociones de, por ejemplo las alitas, que te llevan a los juegos de la NFL te dicen, te llevamos al Nuevo Orleans contra Carolina ¿sí? pero no te dicen o sea, todo el mundo no, pero ellos pero ellos sí tienen convenio con la Liga. No, no, este Joslar lo están anunciando como sí, sí, Nuevo Orleans sí. contra Carolina y es un casco dorado y un casco plateado. Pero, pero... O sea, pero, pero las marcas generalmente sí tienen convenio con la Liga. La gran bronca de
4: eso y el ejemplo de eso son los aros olímpicos. Tú no puedes usar la palabra olímpico, no puedes usar la palabra aros o, o los aros olímpicos ni nada de eso porque sí están totalmente prohibidos.
1: Date entonces, cuenta hoy si... en día, eh, en el fin de semana del Supertazón, ya ningún super, eh, supermercado ocupa la palabra supertazón, todo mundo no, dice es la, final, la final del fútbol americano, pero no ocupan el Super Bowl. Porque está, porque está ya, ya, registrada, ya está
0: ¿eh? registrada. NFL y sus 32 equipos, sí, Super Bowl no es marca registrada. Pero bueno, el, el, el rollo es ese, este, Salvador, que digo, eh, pues no sé si ¿sí quieres agregar algo más.
3: No, no, muchas gracias Gil, este, ya luego lo platicaremos. En el fútbol también acaba de pasar, eh. Alex Lora le ganó a la federación el nombre del tri
4: que dice la federación que no es cierto pero bueno o sea, Alex, ahí Alex, ahí dice, andan.
3: Peleando, Alex dice ¿no? que
4: si sí hubo un, un litigio, la federación ¿Sí? dice que no nunca han estado en un litigio, pero Alex hasta
3: que un comunicado dijo que sí. sí, 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 ahí andan ahí andan. Con pero él. es que
0: la selección mexicana es el tri pero el, la tristeza tri de tristeza sí, podría ser ahí se oye, ayer
4: la... le faltaron a dos con Alemania
0: ¿eh? sí, sí. partidazo sí. muchísimas pero
4: gracias saludos bueno. a todos
0: a ti, Salvador, Bye. muchas gracias, estamos en contacto, cuídate.
1: Bye.
0: Pues muchos temas legales vimos hoy, pero pues, no sé, vamos a platicar de los juegos, ¿no? Bueno, déjenme ver, sí, de los juegos, ¿no les parece? No, no pues sí, ¿Te estás tardando. Perdón, discúlpenme. Oye,
2: hoy hay que aprovechar que Santi está con nosotros.
0: y sí, hoy sí hablamos de la nacional. Estos son los resultados, 31-20, el Ciudad de México, yes, luego los linces 59-14 a potros salvajes los borregos Monterrey 37-0 y una rodilla por ahí luego los auténticos 31-21 a Leones de la Nagua, buen partido ese hay eh, las blancas que hubo mal arbitraje, dicen, no sé 29-26 ah, ah, al CEM. Nah, 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 49-27 nah, nah. a pumas CU que pues dicen algunos que no fue paliza pero bueno, en fin, 22 <risas> puntos yo creo que no es paliza pero, yo, yo no lo
4: vi paliza tampoco
0: ¿no?
5: No. ¿tampoco eres de esos? no Hace cuenta que...
4: el marcador el marcador Hace se disparó al final y se ve circunstancial
5: ¿hace cuenta que fue el Águilas Blancas Puma CU 42-21 casi casi la misma diferencia nada más que aquí hubo 49 por 27 entonces, sí. entonces es, ¿Sí? paliza, es favor, paliza es un que, holgado
4: Paliza ha 37-0 de
0: Monterrey a 1 o sea, sí no, no es Paliza arriba de 14 puntos Ah. ¿No? Okay. no, porque los marcadores fue circunstancial? Suerte, fue circunstancial Sí, al final
4: de repente Anotas
0: porque ya se ¿no? Ok. Bueno, no. vámonos por, por orden Santi, este, los Super Borregos, Ciudad de México, eh, 31-20 Hubo eh, este muchacho Denilson Santiago, no sé si Por ser tu tocayo Lo escogí como MVP, dos touchdowns Corriendo y luego lanza un pase de touchdown Eh ¿Qué pasa con los aztecas? Bueno, platícanos del juego en general, Santi.
5: No, bueno, pues de alguna manera el trabajo que viene desarrollando Hugo Lira se está manifestando, él lo dijo en su presentación ante los medios, ha tenido más tiempo, ha habido un plan de trabajo más estructurado y ahí están los resultados. Ahora ya no es un equipo que apenas ganó un juego la temporada pasada, ahorita llevan tres juegos ganados, igual número de derrotas, pero incluso tienen posibilidades de meterse a los playoffs con base a lo que se viene dando en su grupo, que es el grupo eh, Doctor Luis Eugenio Todd Pérez. Y bueno, pues ellos están todavía vivos para poder calificar a la postemporada. Y estos dos muchachos, tanto Denison Santiago como Carlos Confalunieri, pues pusieron la muestra de lo que es eh, salir en pos de lo que es eh, el borrego Ciudad de México. Los dos los tuvieron 12 anotaciones. Aquí está el pase de Denison Santiago a Carlo Confalonieri, que se lo sacó de las manos al, 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 al esquinero, ¿verdad? Y bueno, fueron en, total, fueron en total, aquí tengo el dato, este Carlo eh, Denison Santiago eh, obtuvo una ganancia de 100, bueno, fueron más de 140 yardas en seis acarreos, dos touchdowns, el pase de anotación en un pase optativo de 34 yardas a Confalonieri, y, y, y con Falonieri, pues él es el líder ahorita en pases, en, en recepciones, es el líder en yardas mezcladas. Este muchacho, pues es un muchacho chico, no, no, no tiene una estatura que, que digas tú, caray, es impresionante, pero tiene una habilidad y una forma de quitarse rivales, que la verdad es, es mérito, ya desde sus categorías infantiles, eh, intermedia, este, juvenil, intermedia, y ahora... Eh, en liga mayor, este muchacho pues está dando mucho de qué hablar, y, y bueno, pues ahí está el trabajo de, de, de Hugo Lira, un trabajo que lo tiene el equipo en 3-3, y, y, y con posibilidades de calificar a la postemporada, así que un resultado muy bueno para los borregos, y desastroso para los aztecas, que están dando al traste, son el último lugar de su grupo, una victoria nada más, la primera conseguida ante los ya descendidos, bueno, todavía no descendidos, pero irremediablemente se van a ir a la, a la conferencia nacional Potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México y cinco derrotas en fila, es increíble todavía eh, teníamos la capacidad o había, había la posibilidad de que la presencia de este coreback chihuahuense, ¿verdad? Luis, eh, Luis Carlos Delgado y la de llegada de Ludwig Zaragoza que fue campeón con Puma CEU en intermedia pues dieran la opción a que Aztecas fuera más competitivo pero ha sido tan inoperante la participación de ambos que el coach Pay Pe ha tenido que habilitar a su wide receiver 84, Emiliano Vaz, para dirigir al equipo. Y los resultados pues no se le han dado, ¿no? Entonces yo siento que, digo, a mí en lo personal me cae bien el coach Pay pero yo pienso que para el próximo año va a haber cambios ahí muy, muy este, drásticos para la... ¿Has escuchado
0: algo eso o estás suponiendo lo que puede pasar?
5: Entonces supongo que va, ya, pues ya incluso ha habido reacciones, eh, ya han sabido ustedes de lo que ha dicho Marco Martos, ¿verdad? Exjugadores de Aztecas que se han manifestado también en las redes sociales. Y yo pienso que la autoridad de la UDLA, pues no puede ser omisa a este tipo de situaciones. Y sobre todo, pues el prestigio que tiene esta universidad desde que los decía sí. el coach de Nuevo Luján, pues no puede seguir en tela de juicio. Y hay que hacer aztecas un equipo competitivo como lo ha sido o lo fue en la época de los, de los, de los 90 en la UNEFA y posteriormente eh, en, en la Conaday, no hay... donde obtuvieron cuatro campeonatos, ¿no? Oye Gil,
4: perdón. perdón, Gil, sácame la duda, Azteca, Azteca eh, CCM iba ganando 28-0 la primera mitad, ¿no? Algo así. Sí, sí 28-0. De reaccionan los Aztecas, y solo les permiten un gol de campo en segunda mitad, y se acercan con los 20 puntos, ¿no? Yo sí. creo que Aztecas está tardando en cuajar, pero es un buen equipo, tiene buen equipo. Tienen por ahí, uno de sus grandes problemas, por ejemplo, es que son cinco coaches o seis para todo el equipo, mientras los demás equipos tienen staff de 15, 17 personas, ellos tienen solamente seis. Y creo que ese que ese tipo de carencias sí se están reflejando, porque tienen talento, eh, tienen capacidad de su cocheo, pero ese tipo de carencias sí se están reflejando, porque tardan en cuaja en, en los partidos y así les ha pasado varias veces. Yo no lo veo tan mal, creo que el equipo ha tenido malos resultados, pero no, no lo veo tan mal. Creo que sí podrían recuperar para el próximo año si es que le invierten eh, al programa como le estaba invirtiendo antes.
0: O sea, entiendo que tú dices que la reacción de Aztecas fue bravía y Ciudad de México no manejó el partido en la segunda mitad, pero sí. cuando es Pumas, Pumas sí cerró el partido y aunque le metió 49 los... Pumas iba casi empatado a medio tiempo, ahorita que me...
4: Vamos a, a creer, a José. A ¿eh? Iban 13-21, ¿dónde está la paliza? Iban 13-21 a medio tiempo, ¿dónde está la
2: paliza? Iban 21-3 en el primer 0. cuarto. ¿Eh? 21-3 en el primer cuarto iban perdiendo las los Pumas. ¿Y, ¿Y cerraron la primera mitad de 21-3? 21-3 y siempre hubo solo un equipo en el campo.
0: Bueno, más adelante con mis borregos Ciudad ¿sí? de México. Yo voy a llamar algo a José Llevaro, Luis. Eh. Eh, el,
6: Puede ser un breve en ese la,
2: partido, en el partido del, del, de tus super, super borregos de Tech Ciudad. Yo yo no estoy de acuerdo con, con, con José Luis, la verdad. Muchas veces sí, esta vez no. Yo creo que el equipo del Tech Ciudad empezó a, a, a jugar a su ritmo y por eso le metió 28-0. Y cuando ya le metes 28-0 un equipo en la segunda mitad... Sales más sobrado, entran otros jugadores, y, y ya, y fue engañoso ese 31-20, que debió haber sido 31-0, y ven, y bueno, a lo mejor, pero la verdad, la UTLA yo la veo muy mal, muy mal, no tiene colebacks, no le hace falta muchísimo. Yo, la verdad, la UTLA la veo, este, digo, no sé a quién veo peor, si a la UTLA o a Guadalajara. Claro, están en otro nivel los Potros Potros Guaem, que como dice Santi ya están prácticamente en la, en la en la otra conferencia pero este que le dé gracias a que existe Potros Guaem porque si no, qué buen tiro sería entre Guadalajara y la Udla, había quien quién desciende la verdad no, yo veo bien. bastante y yo sí veo a Tech Ciudad creciendo, es un equipo que sí ha mejorado, que su sí. ofensa se ve explosiva y para muestra fue ese 28-0 en la primera mitad 28-0, y ya luego no nada más hizo tres puntos en la otra segunda mitad, y bueno, pero más bien, yo creo que aflojó más Tech Ciudad que la UDLA reaccionó. Esa es mi opinión. A lo mejor es cierto lo que dice José Luis, y, y la UDLA este, reacciona en algunas tardía, pero reacciona. Pero bueno, eso opino yo. A ver qué dice nuestro amigo Flash. Flash,
0: Flash.
1: No, la verdad, digo, es, es un caso tristísimo el de del de OutLab, ¿no? Eh, después de estar acostumbrados a verlos eh, ganar campeonatos, eh, han sido víctimas de también eh, el asunto extrafútbol que vivió la universidad, ¿no? Y creo que eso lo vienen arrastrando desde desde hace par de años, pero bueno. Eh, pues tristísimo, ¿qué te puedo decir? Y sí, bueno, pues no, no, no puedo decir que el TEC no lo hizo bien, sí o sea, creo que no hay mucho que decir o Así sea, que ustedes lo, lo pusieron muy bien, entonces no 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 tengo mucho más que agregar Igual de este partido Santi, Marco este...
4: Perdón, yo no he demeritado al CCM ¿eh? al contrario, todo el año he dicho que ese es el equipo que más ha crecido a lo largo de este año pero sí no creo que la UDLA sea tan mal
0: equipo 59-14 los linces ya despertaron, Marco, ahí este, contra Potros, eh, me refiero ofensivamente, que se han visto bien en diferentes partidos, pero bueno, la UAM permite 42.1 puntos por juego, se vino abajo terrible, desde el año pasado andaba mal, obviamente, pero lo que le han hecho en su casa, eso pues es grave, ¿no?
2: No sé, Santiago, que luego tiene todas las estadísticas, eh, ¿cuántos puntos llevan los Potros UAM en contra? ¿No? Es... Es increíble todo, todos los puntos que le meten. La verdad, digo, lo habíamos lo sabíamos. A mí me causa un poco de pena porque yo he visto algunos de sus juegos y, lo, y sus jugadores tienen un coraje, le echan unas ganas a veces, pero la verdad no se puede. O sea, la verdad es, son de otro nivel y la muestra es eso, ¿no? Que un equipo como Linces, que yo lo considero de media tabla, le meta prácticamente 60 puntos. Sí, tiene una ofensiva explosiva pero para mí es un equipo de media tabla que difícilmente se va a colar a, a postemporada y le meta 59 puntos a, a, a un equipo de, de su mismo nivel, entre comillas, ¿no? O sea, que está en los 14 grandes. Entonces, ve nada más ahí cuántos puntos en contra tienen los Potri es? Sí, es, es, es muy triste, ¿no? Y en su casa, además, ¿no?
0: Sí, correcto. ¿Alguien quiere agregar este algo de este partido?
1: Aquí y, y, mi pregunta es, eh, obviamente los potos se van para abajo, pero el que suba va a ser un mejor eh, papel. ¿Sí? O sea, yo nunca he sido partidario de esta onda de, del ascenso y el descenso. Nunca me ha gustado de ningún deporte. ¿sí? Porque aparte creas este... Eh, esta desventaja perpetua, ¿no? Es muy difícil que el que viene de abajo eh, se vuelva competitivo y que pueda hacer algo eh, por su vida en la siguiente temporada en contra de los grandotes. Entonces, no eh, sé sea, mi pregunta para ustedes sería ¿es el cuento de nunca acabar? O sea, ¿creen que el que suba de la Nacional lo vaya a hacer mejor? Sí.
4: Sí. Yo también creo que sí.
1: bueno Chihuahua, Chihuahua-Lobos,
4: que Lobos no quiere subir, pero Lobos también.
0: Querétaro. Es,
4: es 14 grandes desde hace varios años. Yo, yo vi el juego y, y yo había señalado que Potros le pelea a todos cuarto y medio, más o menos. Cuarto. Y, y yo dije ante Linces, Lobos va a pelear hasta dos cuartos y medio, pero después Linces se va a separar. Y la realidad es que peleó un cuarto, medio cuarto. Linces salió inspirado, o sea, la verdad es que inspirado, tirando pases largos, me parece que, que Ike Ayala lo está haciendo muy bien, tirando pases, está cuajando, y estos partidos me parece que a Lince te quedan muy bien, porque son como para prácticas para poder ir perfeccionando. Si no más recuerdo su segunda victoria, y todavía está lejos de poder aspirar a, a post pero con esta victoria se puede motivar y puede empezar a hacer ruido Lince. Sin embargo, sí, creo que desde el inicio fue fue mucho más, más, mejor rival Lince, que Potro los borró desde el inicio, yo pensé que en tu casa iba a dar más pelea, pero los borraron, esta vez sí lo creo que es el partido en el que más han borrado a los potros y eso, eso sí me, me, me llamó mucho la atención, porque equipos más fuertes, incluso Águilas Blancas, le pelearon cuarto y medio, y entonces a, a los lindes, no los, lindes, los doblegaron desde el inicio, y es que eso me llamó mucho la atención. Comentar ahí algo, que no, que, que no sé si han comentado, pero este año los oficiales están utilizando un nuevo esquema de de grabar todas las jugadas en tableta para hacer la repetición ahí de manera instantánea en este juego se vio esa, esa situación, y me parece que le dieron mayor certeza y demás porque en dos de los primeros de, de, de lince se los anularon porque habían marcado anotación pero pidió la revisión rápida y con las tabletas los echaron para atrás luego se anotaba pero, pero creo que el sistema de las tabletas está funcionando y ese fue ese partido fue un ejemplo de que es una buena medida adoptada por los oficiales y por la liga el uso de las tabletas para grabar el partido cuando no hay, cuando no hay transmisión de televisión
0: Santi, ¿algo de este juego?
5: No, bueno, pues obviamente Lince se desquitó de lo que no pudo hacer en sus dos eh, en sus anteriores encuentros y le metió una soquetiza a los votos salvajes así que, pues digo, nada más el hecho de que Iker Ayala consiguió 323 yardas, fueron eh, si no mal recuerdo, cuatro toys son los que lanzó, y bueno, pues eso es lo más rescatable de este encuentro, ¿no?
0: Pues vámonos con pues el tan mencionado juego, que ya un asunto de este juego, pero los borregos, este Flash, 37-0 a Burros. Eh, creíamos que Burros iba a hacer algo más, ¿no? Por el momento que traía, pero no pudo hacer nada, nada.
1: Te soy sincero, eh, pues yo no veía por dónde pudiera hacer no. eh, algo más, ok, si, si hacer algo más te refieres a mínimo meter puntos, voy de acuerdo, pero eh, creo que el tech está muy por encima. O sea, de 10 lo...
0: puntitos, una cosa. Sí,
1: por donde lo veas, ¿sí? Entonces pues no, no me extraña, ¿no? Y tristemente, ya lo platicamos, lo que se lleva eh, los titulares fue el asunto de Canchola, pero pues yo te diría que sin novedad en el frente. O sea, a mí no me sorprendió en lo más mínimo. A mí sí el cero, Marco, a ti, ¿no? Bueno,
2: cuando estaba viendo el partido, recordé las palabras de, de callos, cuando, ¿no? <risas> cuando cuando dice algo que es bien cierto, ¿no? que dice, no puedes ni mereces ganar cuando pierdes la bola cinco veces. Tres intercepciones y dos fumbles Primera serie ofensiva de Burros, intercepción. Segunda serie ofensiva de Burros, balón suelto en el intercambio entre el callback y el corredor. O sea, cuando haces eso, cinco balones, no mereces perder. Yo incluso hace ocho días dije, Burros podría dar una campanada si es que Borregos hace errores, y burros aprovecha y se prende y nada más. Pero pues eso no existió al revés. Cuando pierdes, cuando pierdes cinco veces la pelota, recordé así, las fra la frase de Flash que han, se ha oído varias veces, es, es imposible, ¿no? Antes le salió barato ese 37-0, que a lo mejor debió haber sido más, ¿no? Y cambiaron a un coreback y entró al de Herrera y luego lo sacaron y entonces metieron al otro corebag y a Axel Medina, y después lo volvieron a sacar y otra vez entró al... No, bueno, y fue... ¿Sabes qué es lo que más pena me dio de los burros? Que yo digo, quiero tanto a burros. La pena, lo que más sentí feo no fue el 37-0, sino la manera es como... Sentí como cuando los toros ya están y se echan, como diciendo, pues ya, sí, ya. Den, ya nada más, denme ahí la... El este, les tocaba el, les tocaba ya hincados que sí. porque si recuerdan ustedes si vieron el juego eh, cuando Burros toma la bola faltando 30 segundos para acabar el partido lo que hace el coach Duke el, o, o el coordinador ofensivo Mateos, yo creo que fue Duke fue mandar hincarse al coreback bueno oye yo peleo hasta el último a lo mejor anoto tres 3 puntos a lo mejor le saco siete no voy a ganar el partido pero me muero peleando no me muero hincándome y arrodillándome ante el rival que me humilló. Eso sentí. Yo nunca como coach haría eso, de que me hinque ante un rival que me humilló. Iban 37-0 y lo mandó a hincarse en las últimas jugadas. Eso, la verdad, yo sentí muy mal. Marco, por lo menos corres, ¿no? O sea. Por eso, pero no te idea. hincas. Te sí. hincas diciendo, ya sí. me humillaste, ya me pisoteaste sí. y ya mejor
1: me hinco ante ti. Eso fueron las últimas jugadas de los burros. Y sabes qué, sí, sí, digo, voy completamente de acuerdo, pero aparte, ¿cómo se le conoce a esa formación cuando, cuando ya sale? Sin carte? O sea, digo, por Dios, sí, no, no es la, no es la formación ahí muere, es la formación victoria. Sí,
0: correcto. Algo que quieras comentar de mi Super Tech, José Luis. No, yo
1: creo
4: que fue un resultado normal, se veía venir. Yo también pensaba que, que uno podía notar una o dos veces pero sí pensaba que les iban a meter más de 30, o sea, no había por dónde. Creo que eh, el Kotsuk es un hombre de mucha capacidad, pero este año se esforzaron por desmantelarle al equipo y los jugadores que están, es bien complicado meterles un espíritu ganador. Eh, me tocó ver el sábado a los búhos, y te puedo asegurar que es un equipo mucho más aguerrido que los burros blancos de este año. O sea, tiene, los búhos tienen la escuela de Rafael Duc, con un buen coach que los agarró del relevo y tienen un espíritu distinto. Acá le está costando mucho trabajo a Duke porque los jugadores están como metidos en otro rollo, que no están concentrados y no entienden lo que es representar a, a Zacateco en la Liga Mayor. Oye, Entonces, que... creo que es más problema de, de jugadores que de coaching, porque tiene un staff que realmente tiene un bien,
0: pero creo que es cosa de jugadores ahí. Es el año cero de burros, hay que verlo así, ¿no? O sea, sí. están iniciando otro proceso, ¿no?
1: Lo que pasa es que mentalmente cómo te levantas cuando literalmente tu hermano de institución te canibaliza, o sea, digo, y eso lo tienes que trabajar mentalmente, y, y es, es cosa de, a ver, entiendan, ahora ustedes son los burros, ¿no? Pero, pero me puedo imaginar que también se sientan un tanto desprotegidos en ese sentido. Santi, ¿qué opinas de los burros y del TEC?
5: No, bueno, pues obviamente las estadísticas hablan claro de lo que fue el juego 481 yardas ganadas por el Borregos 130 ganadas por Burros Blancos, lo cual no lo puedes creer ¿verdad? 55 por la vía aérea, 75 por la vía terrestre ya lo que dijo Marcos, cinco balones perdidos, pues así no puedes a la victoria, ¿no? Fue contundente la victoria de Borregos Monterrey y aguas con Borregos Monterrey porque ya viene como acostumbra de menos a más, y si ustedes hacen cuentas de los últimos tres partidos que ha tenido Borregos Monterrey, solamente ha recibido siete puntos, y ya ya ha anotado 101 puntos, su ofensiva empieza a carburar no solamente en el aspecto aéreo, sino también en el terrestre, y bueno, pues ahí están los Borregos diciendo aquí estamos, venimos por el bicampeonato, y mucho cuidado con lo que pueda pasar, muy interesante el juego que van a tener este, este viernes allá, en su estadio Banorte, al recibir a los Pumas CU, y aquí es donde veremos cómo viene este equipo, si hay que tomarlo en cuenta, lo cual es obvio, hay que tomarlo en cuenta para poder eh, obtener el campeonato nuevamente,
0: fíjate Santi que con contigo Santi, con 150 yardas y cinco entregas de balón los burros, sí podrían haber ganado, pero a los Pumas, he dicho. ¿Qué
4: pasó? No
5: fueron, 150, Oye, no, nada más. no fueron 150, fueron 130.
4: 130. Okay. <risa> por 481 de, de Monterrey, de Borrego,
0: y hubieran ganado a los Pumas.
4: Oigan, fíjate que yo Les comentaba que platiqué con el coach del club y yo le decía al coach cuál fue la diferencia contra Monterrey, porque digamos que ustedes tienen el espíritu y el equipo es aguerrido. ¿no? Sí. La diferencia es bien clara: ¿no? nos enfrentamos contra un equipo no de jugadores de fútbol americano, nos enfrentamos contra un equipo de atletas. Está conformado ese equipo por atletas, de verdad que son verdaderos atletas. Tú no los ves solamente físicamente, sino su resistencia, su, sus habilidades, manera de driblar, de, de moverse. Dice, son atletas, pero en un nivel impresionante. Y él lo reconocía. Dice, olvídate que nos hayan dominado por fútbol. Nos dominaron porque son atletas. Y no solo su primer equipo. Todo el equipo está conformado por atletas.
0: Y yo creo que esa es La declaración que... que he escuchado de Duke en su carrera. El que no tiene atletas, no forma atletas. O sea, que se retire. O sea, no él siempre no ha tenido nivel. equipos físicos, equipos entregados. Si no. no tiene un equipo de atletas, no sirve de coach.
4: Es que es que estamos hablando, y hay que reconocer que no somos la misma preparación. No estamos en el mismo nivel en este momento.
0: Pero él, él como coach, no puede declarar eso, por Dios. O sea, todos son atletas. Son de Liga Mayor de 14 Así grados. Son atletas, pero a nivel fue campeón hace poquito. Nivel que se lo hayan no desintegrado que de y eso. Cabela era un atleta, era un atleta del mismo nivel que Michael Dalton. Hay
4: niveles. Atleta es lo mismo. No,
0: talento es distinto. talento, es, distinto. talento es distinto. Hay niveles de Talento Mijin. es distinto. O sea, el talento del la... Como hay
4: niveles en periodismo hay niveles en el, o sea, el
0: atleta. O sea, por ejemplo, en cuestión de atleta, es lo mismo Kenny Pickett que Ben no En cuestión de talento, es muy distinto. Ah. No. Yo sí creo que hay niveles. Pues entonces no sirves para estar en ese nivel, punto. O sea, si no eres atleta, o sea, los Pumas son atletas, Borregos sí. Puebla son atletas. Sí, Estás
4: trabajando para llevarlos a ese nivel,
0: pero hoy tú tienes que
4: reconocer, si tú ves a los burros blancos, para nada son atletas de la, comparados
0: sí, a Borregos. No le quitaron pues si el atletismo, puma, sí. ¿eh? Le quitaron talento. Se lo llevó Águilas Blancas. Sí nada más, pero bueno, en fin, ibas a decir algo Marco,
2: Flash, no sé nada más iba decir que eh, Borregos Monterrey sí es un equipo muy superior, etcétera, pero si vimos, el no sé si vieron tuvieron oportunidad de ver el partido, la verdad es que yo dije te quedaron 37-0 y fue le salió barato gracias a que este muchacho su coreback, Sarabia falla eh, 6 de 10 pases, la verdad es bastante malito, bastante inconsistente y la muestra es el, el, el este el, la rabia de Altamirano en varias jugadas donde no podía creer y se llevaba las manos a la cabeza cómo fallaba el pase Sarabia y tal así que luego entró el otro muchachito, el que viene de Redskins, que es un muchachito de 17 años que lanzó su primer pase de anotación, el mayor y todo. Y que ese chavito sí va a ser, tal vez el año que entra, un dolor de cabeza porque le falta, yo creo que a Bor Borreos tiene todo. Menos un coreback que sea eh, la clave cuando en este, en, en este deporte tener un coreback con todo lo que ellos tienen, línea, corredores, receptores, porque tienen unos receptores tremendos, ¿no? Y, este, y si tuvieran un coreback con más puntería, yo de, de veras que yo lo vi a, a al Tamilano como a, si algo si hizo coraje fue con su coreback, con Sarabia. por eso lo sacó, porque imagínate. Si así, con todo y ese coreback, les metió 37, ¿qué sería si tuviera un coreback de primer ver como, 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 eh, como lo quieren...
4: Como lo quieren... Por quiere eso perdió con es, auténticos. Por eso perdió con auténticos
0: por el coreback. Sí, por eso digo. Sí, el lo,
4: único, certeza. Lo, único
2: que lo único que le falta... Lo único que le
0: falta a Vámonos vayan el o... partido, porque nos falta bastante todavía y Aquí estamos viendo, pues, eh, los auténticos, eh, mi estimado Santi, fueron allá a la Cueva de León, 31-21. Parecía un juego difícil, pero lo sacaron los auténticos. Creo que muy cerrado. Eh, creo que los leones hay que tener cuidado con ellos. ¿eh?
5: Bueno, pues realmente eh, el coach Zamora sabía que iban a tener un juego difícil contra los leones, por lo que había mostrado el, el hecho de haberle ganado a Pumas zacatlán en su casa, 28-21, lo que había hecho anteriormente, pues era considerar, era de considerarlo como un rival difícil. E incluso el partido estuvo peleado durante todo, el, el, durante todo su desarrollo. Y ahora sí que aquí tuvo que hacer gala del poderío terrestre, el, los auténticos, a través de Ángel Alvarado y de este Axel Montini, que fueron los que sacaron, que fueron los que sacaron realmente el triunfo a favor de los de los eh, norteños eh, Ángel Alvarado tuvo 125 yardas y Axel Montini 112 yardas Axel Montini anotó dos touchdowns y Alvarado uno y nuevamente el número 26 eh, hizo una intercepción de de pick six ¿verdad? al interceptar el coreback de los de los leones y salvó el encuentro prácticamente para que los auténticos salieran con banderas desplegadas de, de la cueva, de la llamada cueva de allá de Whisky-Lucan entonces, aquí lo importante es que Auténticos Tigres se viene mostrando como un equipo competitivo, un equipo que no solamente pudo ganar sus tres encuentros eh, en casa, sino que ya lleva dos visitas, ya les ha ganado, ahora tienen bye, y habrá que verlos, bueno, yo creo que en el partido que van a tener, el cuarto de casa ante los Potos Salvajes, no hay la menor duda, y habrá que verlos en el cierre de la temporada con los Borregos Puebla, allá en Puebla pero bueno, Auténticos Tigres debe ser considerado como el candidato a ganar o buscar el título, no tengo la menor duda, tiene un buen equipo, independientemente de todo lo que se diga, pero el trabajo que viene desarrollando Zamora, ahí está reflejado, el año pasado, recuerden que terminó invicta la temporada regular y perdió la final en series hechas contra los Borregos Monterrey, hoy siguen invictos en seis encuentros y yo creo que debe ser marcado como el equipo a vencer en esta temporada, claro, Ahorita es quizás un poco aventurado decirlo, pero sabemos que hay equipos que vienen de menos a más, como lo ha sido Borregos Monterrey, Borregos Puebla, pues ya despertó, habrá que verlo ahora contra Burros Blancos este sábado, allá en el Lucrido pero bueno, una buena victoria para el equipo de los auténticos tigres. De acuerdo.
1: Pues
5: se ven dominantes, ¿no, este Flash?
1: Bueno, como nos tienen acostumbrados, eh, la verdad eh, ahora hay que Levantarse y quitarse el sombrero en, en este, relación al, al, al equipo de la nagua que digo, tampoco eh, les fue un, un juego tan, 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 tan sencillo, ¿no? Eh, o pusieron resistencia, pero los Tigres sabemos que son los candidatos para estar ahí en, en la final eh, y a lo mejor pues, son una final regia más, ¿no? Falta todavía mucho fútbol, pero no me sorprendería ver eso. Eh, ahora sí que eh, te digo, ahora, si se cuelan de repente, en una de esas se embalan estos leones, cuidado eh, para, para pelear ese último puesto, playoff.
0: Oye, Flash, no les metieron 49, no perdieron 37-0, la Nahuac, ante auténticos, que es el... Sí, 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 sí.
1: estás hablando de que, de, de que le peleaste al tú por tú a uno de los dos candidatos al campeonato, o sea, no es cosa eh, pequeña, sí. Y, y te digo, eh, si en una de esas, ahora sí que eh, se dan cuenta de lo que acaban de hacer este fin de semana, pueden cerrar muy bien la temporada y, y meterle un susto a cualquiera.
0: Joslar, ¿eh? ¿de este juego quieres hablar algo?
4: Fíjate que, que yo sí, sí creo que se está jugando muy bien, pero este juego, concretamente este partido, nos, nos deja ver, o cuando menos a mí me confirma que por la vía aérea no tienen una gran efectividad y que eso les va a costar trabajo ya esta temporada. Aquí solamente hicieron 136 yardas por aire y Leones les hizo 200 yardas. Leones es un equipo con muy buena defensa. y Entonces ya cuando se enfrenten a, a equipos con defensas más complicadas, se le va a poner difícil a los auténticos. Yo resaltaría eso y Leones, ¡ojo! Va contra cuatro entonces se van a colocar con tres ganados y eso les va a permitir meterse de lleno a la pelea para la postemporada. No, el siguiente temporada? partido el ¿Eh? siguiente
2: partido, Joslar el que yo creo que va a estar algunas es ese va a definir mucho que es claro, el que claro, sigue que ese
4: es el que va a definir pero, pero, pero Anahuac, definir. si se mete, va a ser un dolor de cabeza para el que le pongan, donde le pongan, porque si juega en casa que no, que no va a ser, porque no, no va a ganar lo que había en temporada eh, pero si sale de su casa, no se achica. Por ejemplo, yo creo que, que, que Auténticos sí se achica un poco cuando sale de casa. Este Águila Blanca se achica un poco cuando sale de casa, pero los Leones no. O sea, los Leones están en una buena mentalidad. Ese equipo creo que le va a dar pelea mucho. Y podría dar el Caballo Negro, seguramente va a ser Leones. Creo que fue un buen partido. Yo lo veía así cerrado. Y creo que eh, por esa intercepción de Pixixix que regresa, fue la diferencia porque en realidad se pudo haber puesto más complicado el partido, y leones, leones creo que es un equipo que está jugando muy
0: bien. ¿Cómo se van a chicar si son los Leones, los reyes de la selva? Los reyes de la ay, selva. Ay, ni, unos, que este, <risa> unos pumas que... ¡Ay, salí de mi hábitat! ¡Ay, perdón! <risa> perdón. Lo, lo dije lo pensé. <risa> ay,
4: <risa> no voy a contestar. No, pero ojo, esos Leones sí es un buen equipo, la verdad es que sí. es un buen equipo, tiene un buen coreback. Este...
5: Irán Ayala, ¿no se llama? Irán Ayala, Jonathan, Jonathan Ayala. Bueno, sí, tiene doble nombre, pero bueno, yo lo conozco como Jonathan. Irán Ayala. Es un chavo. Irán Ayala, el
6: hermano
2: de Iker Ayala. Ajá. Irán Ayala. De hecho, estuvo en Burros de Vito. Fíjate,
4: ¿son hermanos con el de Lince?
2: El de Lince. Sí, el de Inces es mayor eh, que Irán. Irán es el chico. Entonces, la verdad, ellos crecieron en burros. Ahí los coacharon. Yo creo porque Marco los, los coachó. Luego los coachó en, en Inces a uno. Al otro, el otro se fue un año a Águilas Blancas, eh, Irán. Y entonces, este, por ahí estuvo también en, en Redskins. Pero son dos hermanos mmm, muy buenos. Y yo creo que, según. Según algunos coaches que tengo por aquí, dicen que el, el pequeño Irán es mejor coreback de bolsa. O sea, es un coreback que falla menos, que es más preciso. Este, y bueno, Iker ya tiene más experiencia, pero de velocidad los dos son rapidísimos. Son muy sí, parecidos. Los dos son pero... altos, rápidos, lanzan bien. Lo que le falta a Irán nada más es experiencia,
4: pero va a ser muy buen coreback. Y, ¿Y yo muy menos... bueno, ¿no? ¿Mande? Son muy buenos, y ¿sabes qué me sorprendió a mí de Dan, Que es un tipo bien consciente de lo que está pasando a su alrededor. Sí. O sea, no se vuela, eh, no es pesimista, es un tipo bien consciente del equipo en el que de, está.
2: Y son muy obedientes, son
4: muchos, hacen
2: mucho caso a sus coaches. O sea, no, ¿sí? se, no es el corba que te dice, ay, no me digas nada, yo sé qué hago. No, son muy obedientes los dos, entonces eso hace que, que crezca, ¿no?
0: Que aprendan sí. rápido. Ese, ese es un buen punto para Leones, y ese... Siempre y cuando tengan un general. buen coach, Marco, porque luego... Sí, pero o sea, por ejemplo, puede... ahí, ahí en la, en la,
2: Nahuac, en la Nahuac, este sí. el coordinador ofensivo, pues fue coreback en Pumas, pues bueno, y no la sabes. verdad es que es el coordinador en las infantiles allá en juveniles en Redskins, León Espejel, y la verdad es que pues es un chavo que, que sabe enseñar a los corebacks, o sea, dentro de todo, no tienen un mal coach de, por ejemplo, este, eh, el, el jovencito de Ayala, Irán, este, eh, Irán tiene un, un buen coach en, en León Espejel. Y bueno, Iker, pues ahorita lo está coachando el eh, Goofy Pérez, pues también fue un gran coreback.
0: Entonces, creo que tienen buenos maestros sí, los buenos, dos. buenos coaches ahorita, pero yo. fíjate que,
4: es, que, genero, que el head coach de los Leones el Coach de Olores el año pasado, yo lo veía como muy acelerado, con Águilas Blancas tuvo unas actitudes que a mí no me gustaron nada, lo veía como muy acelerado, decía, no es un coach de liga mayor o algo así, este año me parece que está mucho más tranquilo concentrado, él mismo me estaba contando que está trabajando mucho en sus aspectos espirituales y en hacerse crecer en él mismo, está tomando terapias, está haciendo cosas, y eso se está reflejando en el equipo, entonces ese equipo va a dar de qué hablar en postemporada, ¿eh? porque yo creo que se
0: va a meter ¿Eh? ¿Qué está creciendo. Oigan, una pregunta, Marco. Este juego he leído en redes que hubo Uf. una cargada arbitral a favor de las Águilas Blancas. Mentira. No que lea nada más a los del Texem, pero ah. 29-26, Alan Herrera, dos touchdowns corriendo, vinieron de atrás las Blancas uh -huh. en su casa, creo que iban perdiendo 26-10, algo así, y le dieron la vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, Mentira. Pues, ¿Quién empieza? 6-7. Ok. Iban perdiendo 26-7. Uh -huh. De
4: repente el problema del SEM en cuanto a su ofensiva es que sus receptores sueltan muchos balones. Eh, su cura... ¿Eh? Como ver, que, por hablar de, de mi, que
0: por hablar de mentiroso ya ni se oye. <risa> ¿Qué? Es que ya lo, ya lo bloqueamos, porque iba a hablar sí,
2: mal de Oye, anda vendiendo y ahora... Ahora resulta que era Puma y ahora se volvió Águila Blanca.
0: Ahí viene, ahí viene, ahí viene José Luis. Espérate,
2: espérate. Ahí ¿Cómo ¿Cómo? ahora me quieres vender a unas águilas blancas. A ver, que no sé que hayan visto, lo que yo vi y estoy totalmente seguro y lo que me digan no me va a cambiar. Águilas blancas no ganó ese partido, lo perdió el SEM No puedes perder, no puedes ¿Sí? perder como así. La verdad, así ese equipo, después de verlo yo este fin de semana es un equipo que yo no me, yo no, no, nunca le diría yo al CEP, no merece ganar un, un equipo como Pero ese, a ir, Maru, que te pierde te a ir. de esa manera, o sea, ah. no puedes llevar esa ventaja, de llevar la ventaja de 21-3, y luego como dice Josla, 26 y es 26-7, y, y perder de la manera como le diste todo, gáname, oye, el Patiño le pone en la, un pase en las manos en las manos al defensivo y en lugar de, de agarrarlo cuando ibas ganando, ¿eh? vas ganando 26 27, te lo pone en las manos en la, al medio campo y en lugar de agarrarlo te pega en las manos, suelta y lo agarra el, el ofensivo de, de Águilas Blancas y avanza todavía, no puede ser o sea, hubo cosas que no pueden ser o sea la verdad es que el SEM el SEM no merece, no merece bueno, de veras, no merecería ni avanzar yo yo estaba molestísimo después de ver ese juego, digo no puede ser, al principio yo dije, pues van a ganar a Dak, va a estar bueno o sea, porque me gusta el americano y, y, y creo que iba a ser un partido competitivo, pero después de verlos, dije qué bueno que perdieron los del CEM, porque son no malos, malísimos o sea, no
4: puedes fue, perder no fue muy de sí. fue muy circunstancial, fíjate, el CEM se va arriba porque Patiño tiene un pase y el receptor le rebota en las manos y cae en las manos del profundo y lo regresa con 26, anota 7-0, se va arriba, ahí las blancas tardan, porque la defensa del CEM yo creo que hicieron un muy buen scout y frenaron a Patiño toda la primera mitad, toda la primera mitad no me acuerdo el nombre del jugador ni su número, pero le dicen Monra, capturó cinco veces atrás a Patiño, Cinco veces lo hizo muy bien y luego cuando va a terminar la primera mitad, faltaban dos minutos, todos dijimos, ya nos vamos al descanso 7-7. Y de repente, los receptores del CEM empiezan a agarrar los pases. Y empieza a tirar el pase. ¿no? Uno de 30, otro de 30, y ¡pum! Anotación. Con menos de dos minutos, anota. Y con sí, menos de minutos En, en, en segundos, menos de dos minutos, anotó 14 puntos. Con menos de dos, 20 segundos, tiran una de María, y lo hacen completo en la anotación. Y se van sí. al descanso 21-7. Luego, sí. inicia la segunda mitad, y Patiño se resbala adentro de su zona de adaptación y comete un safety, tienen que entregar la bola, la entregan, y la defensa frena al CEM, y les deja solamente un gol de campo, y se van arriba 26-7, y a partir de ahí, se perdieron los del CEM, ya no supieron sí. qué hacer, porque les cambiaron el esquema, puros pasecitos al plan, corto, pase el pase más largo de lo haber sido como de siete yardas. Pues es Ay, lo, lo único que claro. sabe hacer, Patiño, el Patiño es no sé lo que sabe hacer. ¿sí? Entonces, así eso. Pasas
2: de esto. cinco yardas, de siete así. yardas, te los va a así. Hacer todos.
4: Así fue, y así les dio la vuelta al partido. Al final, eh, dicen que, los, que el arbitraje le ayudó a Guilas Blancas porque deciden ir por la conversión para irse arriba por 3 puntos por si el CEM lograra meter un gol de campo, ¿no? Igualar. Voilà. Y entonces hacen la jugada, ¿qué marcaron los oficiales? Nadie supimos, pero determinaron que la, no, la, la jugada no fue buena, porque el pase fue muy fuera, fue una gran recepción, pero los, no fue completo porque lo completó ya fuera de campo. Y entonces, ¿qué marcaron? No sabemos, pero repitió la jugada y después un pase normal y, y anotaron la conversión. Por eso dicen que los oficiales ayudaron, pero en realidad sí. no hubo ayuda de los oficiales durante todo el partido, pero sí. hubo una buena reacción pero
5: sí, yo estoy contigo, el C perdió el
4: partido.
1: A ver, ¿no puedes alegar que los árbitros fueron un factor cuando, como dices, sí ya lo, recapitul lo recapitulaste muy bien, sí ibas 26-7 y de repente se te trepan a las barbas, o sea, algo dejaste de hacer. Yo recuerdo cuando vi el marcador así en el, en el 26-7, dije, no, esto ya está cocinado y de repente fue de... Ahí, ¿Qué le? qué obo? ¿En serio? Así de, o sea, no puedes echarle, o sea, los, los árbitros, a menos que salgan a cada jugada a cuchillarte con un con un eh, castigo, no puedes argumentar. Que, que los árbitros fueron el factor determinante en este juego. O sea, por Dios, ibas ganando, pero holgadamente. Insisto, parecía un momento, eh, y como lo comentabas ahorita, Hoslar, eh, en el en el previo del, del medio tiempo en donde lanzan el ave María, y sí, o sea, si sí era de, no, bueno, hasta esto le sale, ¿no? Aparte, eh, por cierto, señores del 11, eh, coordínense bien con las cámaras, porque esta anotación no se vio. Dos, dos veces. De veras que. Y el pase, quién sabe, y de repente veías la
2: reacción de algún. Ah, al haber sido completo porque los de la banca dicen, festejaron. La verdad, qué mal, qué mal las cámaras oye, del 11, ¿no? Oye, este,
1: yo de repente sentía que estaba viendo un juego en, en IEM Sportsman, mano
0: <risa> Perdón, perdón. Sí.
1: No sé, no, no sé, digo, es que me acordé, tuve así como como flashbacks, mano que, de, de esos de que Y el pase es, es, es. ¡Incompleto! Y no sé no, de alguien que al que me tocó...
0: El pase de touchdown de Marco en Querétaro, hasta que no vi que Marco García alzó las manos y fue a festejar con su receptor, supe que fue touchdown.
1: Pero sí, oye, pero sí, rematando, que no vengan a decir que los árbitros... Como dicen, sí. O sea, cuando tienes una ventaja tan grande y la pierdes, algo dejaste de hacer. Y a, a lo mejor ahí fue de, no se pusieron en el vamos a meter defensiva preventiva que lo único que previene son victorias.
0: Perdón, ¿Sí? yo no nomás pregunté por qué es lo que vi en redes. no, no vi el juego, Es que sabes
4: qué, Gil, en ganas, es en redes.
0: Cuando terminó el partido,
4: ningún jugador del CEP se quejó de nada. O sea, la verdad a mí me pareció impresionante su actitud porque asimilaron, reconocieron que habían derrotado y ningún jugador de Águilas Blancas se burló. La verdad es que fue una actitud que yo, yo, yo hasta, hasta eh, sobresalí de los dos equipos, porque los del Zen estaban muy enojados, pero reconocieron que les habían ganado, que les dieron la vuelta y nunca se quejaron del arbitraje ni nada. Y las Águilas Blancas nunca se burlaron de los del Zen A mí me parece no, que. La la las Águilas Blancas debieron haber ido todos a agradecerle
2: a los <risa> coaches y a los jugadores del Zen que sí. les hayan regalado esa victoria. Oigan, muchas gracias. Y al chavo que no agarró, al linebacker que no agarró el pase que le puso en la mano Patiño, sí. ¿cuánto ibas ganando? ¿26-7? Oye, muchas gracias, porque no solo no la agarraste, permitiste que la agarrara y nos diera vida. Y, y entonces, porque creo que era tercera y largo, y la tenía aquí. No puede ser, o sea, pero, la verdad, pero, muchas pero, gracias. Yo,
4: yo no, que lo ¿Sabes, qué? Marcas, ¿sabes qué, Marco? fue dos partidos distintos de la defensa, porque la primera mitad fueron dominantes, dominantes. Ah, no. primera, la, la primera se mitad se con esos pasecitos cortos, adiós. adiós. En la primera mitad
2: todo le salía al CEM, hasta ese Ave María oh, le salió. En la primera ¿sí? mitad, sí.
0: Mira, Santi, ¿cómo está esperando que le dejen de hablar ya?
1: Perdón, Santi. Nada no, no más rápido, eh, Marco el, el, lo de la jugada que se le va entre las manos al defensor, eso es fútbol lo que no te puedes permitir y, sí, y eso ya viene por parte de los coordinadores de los entrenadores, es que te remonten el juego de tal manera, o sea, ahí es donde sí voy de acuerdo que lo, los entrenadores en particular salieron a entregar el juego, o sea Santi, Santi, te escuchamos
5: A ver ¿Cuál arbitraje? Veamos las estadísticas ¿Cuántos castigos tuvo Águilas Blancas? 5 para 35 yardas. ¿Cuántos tuvo Borrego Sem? 7 ¿Qué? para 75 yardas. 12 castigos. ¿Cuál favoritismo? ¿Cuál actitud favorable de los árbitros a las Águilas Blancas? Pamplinas. Los cinco que Simple no marcaron.
6: Sencillamente.
5: Simple, sencillamente, Borrego me entregó el partido, así de fácil, no hay de otra. Porque no puede decir ganando 26, siete, ya casi al final del tercer cuarto, y darle la oportunidad a las Águilas Blancas a reaccionar como lo hicieron. Sí. No le quito los méritos a los jugadores de Águilas Blancas ni al staff de cocheo, pero no puedes entregar un partido que preparaste a conciencia y que tenías todas las garantías o ventajas para ganarlo y entregarlo de esa manera. Así sí. que,
4: Oye, Santi, Stanford dime. se lo entregó, eh, eh, Colorado se lo entregó a Stanford eh, un día antes. Iba ganando 28-0 y lo perdió al final. Eh, lo mismo le pasó al centro.
1: Pues ahí Mira, es, es como lo que pasó con el, con el Pumas eh, Burros Blancos, que hubo un par de jugadas que echaron para atrás los árbitros por un holding que en la tele no se vieron, pero fue de pero no puedes alegar nada si los Pumas entregaron ese día el balón cinco veces. O si, o sea, por mucho que yo como fan de Pumas quisiera alegar, nos robaron y no, mijito, entregaste el balón cinco veces no puedes ganar así. ¿Sí? Es el mismo caso. O si ibas ganando holgadamente y dejaste que se treparan a las barbas, no le eches la culpa al árbitro. Yo no, dale,
0: perdón, yo nomás hice una pregunta de lo que bien redes y se enojan conmigo. Eres hombre de mala fe, Gil. O sea, yo, no, yo prefiero... muy mal, Gil. ¡Pura mala yo, leche! Yo estaba viendo el soque de ese día. O sea. Y él es un de fe y... ¿La, no, realidad la realidad, y...
4: ¿sabes, y... ¿sabes qué? Es ¿Qué, que... Déjame fue... hablar, José
5: Luis, espérame, espérame. Ajá. El jugador que dices que él hizo cinco atrapadas a, a este patiño fue Alan Claverie, número cinco. Exacto. Que esas cinco. Esas cinco capturas de mariscal de campo lo catapultaron al líder de la, de la conferencia con siete. O sea yo nunca había visto que un jugador hiciera tantas capturas de mazcal de campo como este muchacho, el cinco 5, y no le dicen el Murra, se apellida Murra, es Alan Claverie Murra, murra
4: <risa> yo pensé que así le decían bueno
0: sí, pues fue hay un el... gran tiempo. triunfo de Misagui y las Blancas, que van a ser campeones este año, 29-26 vinieron de atrás, no le resten méritos a las Blancas, tienen mucho talento es una selección politécnica que trajeron jugadores de burros, es un equipo que está bien coachado, que ahí la lleva, que tiene talento, entonces, por Dios, o sea, no demeriten hizo blanco. ¿quién,
2: ¿Quién estuvo en el partido? Santi, ¿tú fuiste al partido de las blancas? Sí, yo estuve ahí, ahí estuve. Oye, ¿Y cómo siguió el muchacho, el que era precisamente eh, el ex de burros blancos, el número 7, que se lesionó y, y estuvo mucho tiempo, ¿cómo siguió? Solo fue una conmoción. Bueno, sí.
5: Sí, fue una, un golpe en la cabeza a final de cuentas, incluso lo comentaba yo con José Luis, que a ver si no había sido alguna fractura en el en la clavícula o en el o que pues se le había zafado incluso el, 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 el codo, pero no, ya después tuve la oportunidad de platicar con este muchacho eh, y le pregunté, oye, ¿cómo estás? Dice, no, no estoy bien, y sí trae una bolsa de hielo en la cabeza, pero caminaba perfectamente bien, sí, lo decidieron sacar, qué bueno. Fue bueno, un pues, muchacho...
4: de conmoción, nada
5: más. Sí, estuvo bien, está bien el muchacho, no
4: más, ¿eh? sí,
0: sí
5: dice Joslar, lo más grave
0: que está ocurriendo en el americano, y dice,
4: nada más, nada más. Nada más. <risa> no, es que Sí sí se quedó un rato ahí tirado, pero este, de hecho pensamos que era una lesión más grave y no solamente fue porque se le fueron un rato las ideas.
0: Oigan, bueno, sí. si causó polémica el Texem con Águilas Blancas, perdonen, pero esta paliza 49-27 a los Super Pumas, CU, <risa> o sea, 22 puntos de diferencia, si no es paliza yo no sé qué sea. Eh, Fernando Mayen otra vez luciendo por todos lados, tres touchdowns corriendo, uno más recibiendo. Es atrapada, no sé quién fue este Santi de este número 7, creo que fue el primer touchdown de, de Puebla. Estuvo genial a una mano ahí haciendo, echándose para atrás, pero bueno, creo que iban aplastando a los Pumas y después manejó el partido como quiso Fisher, ¿no?
5: Bueno, hay que tomar en cuenta, hay que eh, decir algo. Eh, Pumas no contó con dos elementos importantes. Uno de ellos, Esteban Espinosa, que se fracturó la clavícula en, la, en las prácticas. Y el otro fue el defensivo número 17, Diego Amado Pérez Durán, que tampoco pudo participar por lesión. Y eso, pues, de alguna manera merma. Pues, digo, no hay que, re, no hay, no hay que eh, cerrar los ojos y decir que Esteban Espinosa sea pues, es el motor ofensivo de los, de los Pumas, ¿no? Santí, Yo creo que... Una, Santí, una, no, no, no. Espérame. Santí sí, dime.
2: También este muchacho, el receptor Blanco, también se ah,
5: lesionó sí. la semana. Sí, Blanco, Ajá. sí, Raúl Blanco, Raúl Rogelio Blanco, número 81, que también no participó, salió lesionado en el juego contra contra Borrego, Ciudad de México. Entonces, bueno, digo, pues son, es un equipo, ¿no? Y tienes que sacar la cara eh, por el lesionado, los demás. Pero bueno, eso de alguna manera, eh, pues sí, debilitó a los Pumas, eh, y este muchacho número 7 que hizo la atrapada de una mano se llama Patricio Hernández, fue el mejor receptor de los, de los Aztecas, tuvo 17, perdón, tuvo 7 recepciones para 121 yardas, 5 primeros y 10 de un touchdown, el que ya mencionas, Gil. Y bueno, pues eh, eh, lo que hizo también Fernando Mayén, haber ganado 154 yardas, en 20 acarreos para 3 touchdowns y 5 primeros y 10, pues habla de que este muchacho va en ascenso, ¿no? Al grado de que ya es el líder anotador de la. La, de la competencia con 60 puntos 6 eh, más que eh, José santillán y, y Esteban Espinosa y bueno, pues ahí está la participación de Patricio Valdés que tuvo 17 completos de 31 intentos para 198 yardas, dos pases de anotación una intercepción y una captura y bueno, ahí está yo pienso que el trabajo que hizo sí, el equipo de Fisher, sí, este grave. error de eh, Error de Rodrigo Pérez,
2: ¿verdad? ¡Iban 7-3! Ese fue clave.
5: El se le pegó en el casco. Sí, no puede ser este o sea, ese error de, toma, de Rodrigo Pérez. De Rodrigo, Rodrigo Pérez, número 22 de los Pumas. Y luego o sea, este regreso de, de, de kickoff, ¿Verdad? De Evan Albarrán. Albarrán. Evan Albarrán, número 0.
0: Oye, parece un fullback este chavo, ¿eh? está tronadísimo.
5: Pues sí, está fuerte, muchacho, y ve, se sí, bueno. regresó, 99 yardas, 99 yardas, y ahí está Fernando Mayen, ¿verdad? Que está impresionante, ha trabajado físicamente, y, y bueno, pues ahí está la calidad de este muchacho, de los Borregos Puebla. Sí,
0: buen equipo, ¿no, Marco? Este Les corrieron lo que quisieron a la superdefensa Pumas.
2: Sí, o sea, sí creo que Puebla hizo bien las cosas... ...que Mayen es un gran corredor... ...y este... Claro. ...pero bueno, también creo que Pumas... Es, ...esa jugada fue clave cuando vas 7-3... ...que vas al principio iba como cerrado el juego... ...con ese 7-3... ...y comete ese error... ...el Rodrigo Pérez, el muchacho el 22... ...de no saber filiar... ...de que le pegue el casco... ...y, ca y la recupere y es la anotación un equipo se puede caer, ¿no? Y de ahí, bueno, sí se vino para abajo, y ante un equipo que no perdona, como los equipos de Fisher, pues eh, el marcador empieza a ampliarse y acaba por convertirse en una paliza, ¿no? Como dices.
5: Pero Marco, y fíjate que habla el flash, eh, curiosamente, vean el total de yardas ganadas por, por cada equipo, 384 por aztecas, 379, Pumas, 5 yardas de diferencia. Entonces, dijo...
4: Pues, cuando los equipos especiales te meten dos, dos anotaciones ¿Eh? lo que ves santos? es que un equipo es completo sí, y el otro no está tan completo, pero tampoco fue una paliza o sea no, no fue que te mega dominaran o sea, en equipos especiales hicieron muy bien su trabajo y Obvio. sí, evidentemente Borregos Borregos Puebla fue muy superior no superior, fue muy superior pero no es la paliza que algunos quieren vender, como que aplastaron a los Pumas, no fue así no fue pues así, fue pues circunstancial. Dos, dos anotaciones circun de equipo. La vida es
5: circunstancial. 49 puntos, 49 puntos eh, José Luis, yo creo que sí pesan, digo, sí es algo sí no, malo. claro que te
4: pesan, pero no, no es la paliza que todo el mundo te quiere vender ahí. Te digo, la primera mitad termina 13-21, el partido estaba cerrado, y al final, pues ya, circunstancialmente te gana, porque todos
0: sabemos que...
1: Circunstancialmente,
4: ¿no? José Luis, no inventes. A ver, el... el, no, el, el, el o sea, yo, yo me quedo con la mía de que para mí, no aplastaron a los Pumas, fue un partido más cerrado de lo que te dice el marcador. Pero sí, Borregos-Puebla fue
1: superior, y eso es evidente. El, el fútbol americano se compone de tres elementos, que es ofensiva, defensiva y, y equipos especiales. Normalmente para ganar necesitas ganar en dos, pero cuando ganas en los tres quiere decir que estás pasándole por encima al rival. Digo, me duele en el, en el alma que a los Pumas les pase esto, pero hay que decirlo como fue. Ahora... Eh, a ver si esto no le cuesta a los Pumas el llegar a playoff. ¿eh? O sea, vienen eh, la próxima semana contra Monterrey. Yo te lo dije, mi querido Gil. Yo te dije, yo creo que los Pumas no van a pasar a playoff. Y me dijiste, no, ¿cómo? Mínimo a primera, a primera ronda de playoff. Yo te dije, yo no los veo en playoff. Y me duele decirlo porque es el equipo de, 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 de mis amores. Pero. A lo mejor ¿no? se cuelan,
0: ¿no? Pero. Eh, digo, al, la, las estadísticas, Santi, tú las tienes. Fueron cinco yardas totales. Pero entregas de balón, ¿cómo estuvieron? ¿Quién entregó más? 2-1, no? uno. Uno, Puebla entregó dos y Pumas uno. Fíjate, y entregando dos y te ganan por 22 puntos. Uf,
4: sí. La uf, cuestión este. es que el de Pumas sí se convirtió en puntos y, y el de Puebla no.
5: Curiosamente, 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 a Borregos Puebla lo criticábamos o lo cuestionamos mucho por sus equipos especiales. Si ustedes recuerdan, el primer partido contra Borregos, entregó el partido por los balones perdidos por sus equipos especiales. Ahora fue a la, a la inversa. Ahora aprovecharon esos, esos errores de los de los universitarios y ahí fueron dos anotaciones a su favor que a final de cuentas pues, marcan una, una diferencia superior, ¿no? Pero bueno, es un gaje...
0: Si hubieras, que dicen que es el mundo de los tontos, si hubiera jugado Esteban Espinosa, si hubiera jugado este número 81, hubiera jugado Pérez Durán, ¿ganan los Pumas?
5: Digo, digo no, no, hay, no, no podemos negarlo, ¿no? Esteban Espinosa es un muchacho que lo ha demostrado en su paso por Liga Mayor, este Pérez Durán, bueno, pues ha hecho buen trabajo este año con los Pumas, y desafortunadamente no pudieron estar, eh, Rodrigo eh, Raúl Rodrigo Blanco, número 81, que en la semana pasada regresó el kickoff inicial a, a, a Toys Down. Eh, y pues digo, digo, es, 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 es difícil decirlo, pero sí pesa, sí pesa es, esas ausencias, ¿no? Hubiera estado Sobre más cerrado. La... Hubiera
1: Sobre estado la... más
5: cerrado.
0: ¿No? Más pero, cerrado.
1: Hubieras el tiempo pasado del, del verbo ya te fregaste, mano. Por eso, por eso lo
0: dije el principio, ¿no? Pero, o sea, si hubieran jugado ellos, son playmakers, sobre todo Esteban y este chico Rodrigo, creo que hubiera apretado un poco más el partido, ¿no?
5: Mira, Ahora bien, fíjate lo que decía, lo que decía Flash, de que a lo mejor no califican los Pumas. Pumas quizás tenga la ventaja de que está en un grupo que no es tan peleado como el otro. Pero, por ejemplo, Pumas ahorita va en tercer lugar con marca de 3-3. Igual sí, que mira. borregos C, tiene la ventaja de haber ganado Pumas al borregos CSM uh -huh. y viene burros blancos, hay que ver lo que es, lo que puede hacer borregos blancos, digo los burros blancos <risa> contra <risa> ya, 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 ya me recordé. Ya me recordé. <risa> Son los Burregos bueno. blancos borregos le otra vez borros blancos va a recibir a puebla y bueno pues habrá que ver cómo se recuperan de este de esta blanqueada que les zapatiza que les puso borregos monterrey pero pumas tiene todavía posibilidades recuerden que califican los tres primeros lugares de cada grupo así que pumas sí. todavía tiene oportunidad no
1: pero, ¿Santi? Eh, y que ahí los, los Pumas ya literalmente empiezan a agarrarse con las uñas de esa tercera posición, o sea eh, a ver, sinceramente yo no veo que le ganen a Monterrey este fin de semana entonces, eh, la lógica dependiendo también de lo que haga el, 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 Ciudad, de México,
5: el Ciudad de México, que México. recibe a Guadalajara recibe a Guadalajara y en el papel debe de ganarle a Guadalajara entonces ahí exacto. se subiría al tercer lugar exacto, y luego, exacto.
2: Los Pumas tienen bye y al final cierran con Acatlán. Va a ser un partidazo ese.
5: Sí, 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 van a, se van a agarrar hasta con la cubeta, ¿no?
0: <ríe> pues ahí está la tabla del de grupo Eugenio Garza Sada, el Tec 4-1, Tec Puebla 3-2, Pumas 3-3, igual que Tec Ciudad de México, eh, Burros Blancos, Burregos Blancos van 2-3, Azteca Zuznap 1-5 y Tec Guadalajara 1-4 el otro grupo
5: sí. sí, el que debe estar arriba Pero, ¿te acuerdas? Perdón, el, el que debe estar arriba en el último lugar de ese grupo es Borregos Guadalajara porque le ganó Aztecas recuerda entonces ahí a el, a mí el me reclamo,
0: esto estos son este yo yo corto y pego cosas de
5: la Unefa eh pues está mal, porque el reenfrentamiento, <risa> los dos, aunque un, aunque Borreos Guadalajara tenga un partido menos, ya se enfrentaron Aztecas y Borreos Guadalajara y ganó Borreos Borreos Guadalajara, debe estar arriba de Aztecas. Además eh. por marca, ¿no? 1 1-4
0: tiene un mejor porcentaje que uno 5 ¿no?
5: Exactamente, todavía tiene más chance, y pero le ganó bueno, a Aztecas enfrentamiento entre, entre ellos, ¿no? no, 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 no estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el otro grupo, el grupo el doctor Luis Eugenio Todd los auténticos invictos que descansan esta semana, ahí las blancas y su gran triunfo viniendo de atrás, 5-1, al Texem que va 3-2, misma posición que los eh, Pumas-Acatlán, Leones-Anahua que ahí están con 2-3, igual que el Inces, el partido que tú esperas, Marco, con ansia, y los Potros, 0-6.
5: ¿Califican, Santi? ¿Nos decía los tres primeros nada más? Sí, califican los tres primeros, los dos primeros lugares mejor clasificados pasan by y se van a enfrentar el segundo contra el tercero y el segundo contra el tercero de forma cruzada, ¿no? En, ah, en los, juegos ¿Sí? los juegos de comodines.
4: Sí. Fíjate que ahí, por ejemplo, CCM la tiene complicada porque esta semana va contra Guadalajara y si bien yo creo que es favorito CCM, hijo, el coach Alfaro podría darle ahí una sorpresa y si perdiera ese partido prácticamente los elimina porque después va contra Puebla, y ese sí está muy difícil que lo ganen. Y Pumas sí, tiene bike y luego va contra Acatlán. Pumas se va a jugar ese lugar, que sería el último lugar de postemporada, contra Catlán, ¿no? Y en el Estadio Olímpico. Entonces, creo que Pumas la tiene más fácil que el CCM.
1: Aquí hay una cosa que de, valdría la pena comentar, y si de repente en un, en un grupo... Sí, de repente termina un equipo que se queda fuera de playoff con récord ganador y del otro hay uno que se queda a tablas pero matemáticamente pasa a playoff valdría la pena que se hiciera un ajuste y que ahora sea, sí que manda a ese equipo que tiene récord ganador que se está quedando fuera mándalo a sustituir al que matemáticamente está pasando pero con un récord tablas no,
4: el año pasado el año pasado así fue con leones y es 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 por ley o sea yo creo que es sí.
1: Que se no, debe pero así lo hace la liga canadiense de fútbol. O sea, ¿sabes, ¿sabes qué? ¿Para qué haces sí. este grupos, no? ¿Eh? no para qué haces grupos? Sí, yo creo
0: que se debe respetar. Quien pasó, su grupo pasó. No estás creando tu mundo, Cuando yo sugería cosas. Cómprate tu liga ya es lo que quieras. Cómprate tu liga, Flash, por favor. <ríe> ¿Cuánto <ríe> cuesta <ríe> la UNEFA? <ríe> no pongas
4: a pensar a la gente de UNEFA. Déjalos así. <ríe>
0: Pues ahí es. Como la Liga MX. Oigan, pues vámonos con la semana 7, que ya está a la vuelta de la esquina. Empieza con ese juego que estaba mencionando ahorita José Luis, ¿no? Ten Guadalajara visitando a los poderosísimos borregos Ciudad de México. Eh, el juego es el viernes a las 5. Sí. ¿Quién gana, este, José Luis? ¿Y por Yo qué? creo que debe
4: ganar el CCM, pero la doy como un pique arriesgado porque Guadalajara podría salir dando sorpresas
0: tú ¿Cómo vas, Flash,
1: aquí en este? Voy borregos. <risa> <risa> no, borregos de, de, el del el Ciudad de, de México, México, obviamente, y yo creo que va a ser... ¡Borregos blanco! <risa> va, va, va a ser un, un, un... una onda como de... 24-3. Ok, Marco.
2: Yo también estoy con el... con borrego, con tus... con tus borregos del Tech Ciudad, mi Este, con los borregos de Gil en contra del coach Alfaro, yo creo que Borregos Guadalajara se va a poner 1-5 sí,
0: eso, eso duele bastante por no, Guadalajara, Que yo, yo esperaba que este año dieran ese brinco pero Santi, ¿tú con quién vas en este partido?
5: No, Yo definitivamente me voy con Borregos eh, Ciudad de México, juegan en su casa el problema de Borregos Guadalajara es su mariscal de campo no tienen el líder que tanto desea el coach eh, Alfaro y le va a costar mucho trabajo, el juego pasado contra Aztecas, eh, perdón, contra Monterrey, este, utilizaron a Déjame ver si lo encuentro aquí. El número 15 de Carlos Santiago Sánchez, que la verdad no le fue bien. Y este muchacho, Iker Colín, pues está jugando bien, lleva 14 pases de anotación por aire, es el mejor en la liga. Y bueno, pues uh, tiene a su hermano eh, Dala Cerrada Iñaki, tiene a Deniso Santiago, que ya explotó en el juego contra los Aztecas, y Carlos Confalonieri que la verdad son armas eh, ofensivas que le pueden dar la, la, la garantía al coach Lira para aspirar al triunfo y meterse, meterse de lleno a buscar el, el, el tercer lugar en, en su grupo para poder eh, calificar a la postemporada. Así que yo pienso que Borrego Ciudad de México debe ganar, muy a pesar de lo que le está sucediendo al coach Faro que la verdad... Pues no ha podido tener ese, ese, ese jugador líder que, que, que guía a sus muchachos. Y lástima por lo que me decía el coach Cabral antes de iniciar la temporada, de que Borros Guadalajara venía muy distinto, pero los resultados no se han dado y pues ahí están, padeciendo. ¿no?
0: Pero te voy a, pre a, a preguntar como en aquel meme, ¿no? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir al juego? ¿Vas a ir?
5: No, no, lo veo por televisión. Qué <ríe> pues es que hay ya que ver los dos juegos, ¿no?
4: Hay que ver los o sea, eh, a, a diferencia de lo que ocurre en otros equipos, Ging, la gente del Tech sm a mí cada semana me mandan, eh, me hablan por teléfono para invitarme al partido, y están muy pendientes de si vamos, si lo cubrimos, ¿y la gente de comunicación del CSM está muy al pendiente, y te pone todas las facilidades, yo simplemente dije, ¿sabes cuál es el problema? Que ustedes restringen las grabaciones en video, y es lo que manejamos nosotros, entonces me dijeron, sí, ese es un gran problema y ya estamos viendo cómo poder solucionarlo. Pero le digo, eso es lo que nos limita a no poder ir. Pero la gente del no sé si CCM está muy metida, comprometida para que los medios no vayan... ¿Pero
0: qué restringen, José Luis? Eh... No, no, puedes, no,
4: no puedes grabar videos, solo te dan tolerancia creo, de minuto y medio para que puedas transmitir por de los jugadas. derechos de Skype. ¿Jugadas? Eh, sí, jugadas. O sea, puedes hacer entrevistas y otras cosas, pero el partido... Ni siquiera puedes meter highlights,
0: solo minuto y medio.
5: Ya sé, Nomás. ya sé. Ah, okay, okay. Pues bueno,
0: ese partido Ciudad de México, lamentablemente creo que lo va a ganar fácil. Lamentablemente por el coach Alfaro y Guadalajara, que creo que iban bien. Este partido, Santi, platícanos, porque está de película, ¿le meterán 37-0 a los Pumas? <risa>
5: Bueno, eh, yo no sé, yo no sé, digo, la defensiva de Pumas con lo que tiene, pues, da la pelea, ¿no? Pero, como viene Borregos Monterrey, yo no veo posibilidades para Pumas Seú de sacar el triunfo, el resultado ya contra estos Borregos que, como dije hace rato, han recibido en tres partidos solamente siete puntos, ya han, ya han anotado 101 puntos, llevan cuatro victorias en fila. Ahora, Fernando Sar eh, Sarabia, el coreback, pues digo, sí, le hace ver su suerte a, a, a Carlos Altamirano pero en el juego contra Burros Blancos eh, lanzó para 308 308 yardas eh, digo, no es una cantidad que no pueda de, desdeñarse no entonces bueno, con este Víctor Hugo Palacios el coreback de 17 años que viene de la organización Redskins, pues es un muchacho que será el futuro de los borreros Monterrey, pero Fernando Sarabia siempre se ha caracterizado por ser eh, su juego aéreo y bueno Puede ser que salga inspirado en este juego contra los Pumas. No lo sabemos. Eh, no sé, lo más seguro es que inicie él. Y, y, y la verdad, este ya el, la ofensiva de, de Borregos Monterrey se ha ido balanceando tanto por aire como por tierra. Y, y la verdad, este Pumas pues va a seguir lamentando la pérdida de estos jugadores. Y pues no, no yo no veo cómo pueda sacar el resultado allá, ¿no? Me voy con Monterrey. Marco, pues
2: creo que opino como Santi y como todos los demás, no creo que alguien vaya, bueno, ni Flash creo que vaya a decir que va a ganar van a ganar los Pumas, o sea, la verdad es que yo creo que Monterrey es superior y espero que dentro de una semana José Luis esté en, 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 aquí en el, en el programa y no <risa> nos vaya a decir ay, 39-6 no es paliza o sea, es, es Ajá, 45-7, no, no, fue paliza. Pero digo, sí, no espero que no, pero sí sí veo a, a Monterrey desquitándose y además de que pues hay mucho pique siempre, o sea, vencer al Politécnico, vencer a los Pumas, para Borregos Monterrey ha de ser, si al Tamilano le puede meter 45, le va a meter 45, y si le puede meter más de 50, se los va a querer meter. O sea, no es lo mismo enfrentar a sus hermanos de institución no es lo mismo decir, voy contra el CEM, no, voy contra los Pumas entonces, y ahorita que los Pumas no están tan bien, les vamos a dar una paliza, me imagino que eso le va a decir a sus jugadores, hay que aprovechar que los Pumas no están tan fuertes y vamos a demostrarle vamos a ir a hacer gente, quién es Borregos Monterrey, ante sus Pumas y bueno, ojalá ojalá no sea una paliza porque la verdad Pumas, Pumas yo lo aprecio mucho, entonces Ojalá no sea una paliza, pero sí creo que
0: Borregos Monterrey, no hay forma de que, de que pierdan. Yo, yo, yo le doy la razón a Joslar. A eh, los partidos siempre van parejos cuando empiezan, ¿no? 0-0, van empatados. Después ya los Borregos pues, dominan, ¿no? Pero bueno. Flash,
1: ¿cuánto pierden los Pumas? Va a quedar 42 a 14 a favor Monterrey, pero no va a ser paliza. <risa> Mira, me duele en el alma, pero no veo cómo los Pumas saquen el juego, esa es la verdad. O sea, los Pumas nos han demostrado ser un equipo gitano, ese es el problema. O sea, nos preguntábamos quiénes eran los Pumas, de, de repente decíamos, ay, ya despertaron. Y, y, y por acá estábamos diciendo, no, es que le estaban tirando, eh, tendiendo la, 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 la cama a Chamagol. Y yo no sé si le tendieron o no la cama, pero en este momento lo, y al final de temporada lo va a estar sufriendo Pumas, ¿sí? Y no veo cómo. Pumas le gane al Tec de Monterrey. Esa es la verdad. Así que, lo tengo que decir como, como lo pienso, no como me gustaría que fuera. José Luis, ¿va a estar parejo? No, pero sí
4: creo que Pumas va a pelear. Creo que Pumas va a pelear un buen rato y creo que Monterrey se va a llevar la victoria. Pero, este, creo que Pumas sí va a dar, a dar más, mucho más pelea que los burros blancos.
2: ¿Cómo Entonces, como cuánto sí.
4: crees que quede el marcador, José Luis? Es que, ¿sabes qué? Creo que la defensa de Pumas es mucho más eficiente, y entonces creo que se van a presionar los el de Monterrey, y sí creo que va a haber una diferencia de 14 puntos a favor de Monterrey, pero no creo que sea... Eh, lo de Puebla fue por los equipos especiales, no creo que vaya a ser igual, entonces yo creo que el, el marcador va a ser menor a 30 puntos para Monterrey, pero sí con una ventaja de 14, de entre 13 y 14 puntos para, a favor de Monterrey.
0: 29, 20, 15, 14. ¿Eh? 29-15.
4: Quizá 29, 27 puntos contra 13 contra 14 de Pumas. ¿No? Por ahí por ahí creo que puede estar el marcador.
0: Eso sí sería parejo porque son dos touchdowns. Es circunstancial porque te pueden anotar dos touchdowns por suerte. Claro. Bueno, está bien. Pero bueno, ya hablaremos ¿es paliza próxima. José Luis. José Luis, Luis una paliza próxima. en el fútbol americano? ¿Eh? Paliza en el fútbol americano, defínela. ¿Paliza? Uh -huh. 25 puntos arriba
4: pero que, te vayan, que, que, no, que no te anoten los últimos en, en las últimas jugadas del partido porque esas ya son circunstanciales, ya cuando estás doblado, cuando estás ahí perdido, pues ya ya este, ya esas ya te las esperas, sí.
0: Ok. Vámonos con la doble jornada en el, en el Wilfrido Macier. abre tempranito a las diez y media, Puma Zacatlán visitando a las Blancas.
1: Híjole, ¿está bueno, Flash? Está bueno, pero, eh, híjole, ¿sabes qué? Aún así, tengo que decir que lo van a ganar las Águilas Blancas, son mejor equipo. Eh, si bien Pumas Acatlán no es un, un equipo flan, creo que va a estar cerrado, que va, eh, pienso que vaya a ser eh, definido por ahí de entre 7 y 10 puntos, pero creo que las Águilas Blancas es mejor equipo. ¿Sí? Entonces, eh, voy con las Águilas Blancas con todo mi pesar.
0: Oye, Santi, eh, si pierda Catlán serían tres seguidas, ¿verdad?
5: Pues sí, sería su tercera derrota consecutiva. Yo creo que el coach Horacio no se esperaba ese, esa derrota contra Leones y en su casa. Y bueno, pues ahora van a tener que aplicarse al 100% para poder aspirar a un resultado positivo. No va a ser nada fácil porque Águilas blancas viene muy motivado después de ese triunfo que tuvo ante los borregos. Eh, pero jugar en, en el Wilfridum Asiú, pues de alguna manera... Eh, a ser perjudicial para los acatlecos, aunque hay que decir que Águilas Blancas no ha jugado todavía en esta temporada en el Freedom Así, entonces pues eso pudiera ser algo que pudiera favorecer a los, a los de Acatlán, y sobre todo viendo lo que pueda hacer Johan López que no tuvo una buena participación en el juego pasado, y bueno pues habrá que ver también a este muchacho Brando Niebla y Hussein, ¿verdad? que son eh, motorcitos ofensivos que le dan puntos al equipo de Horacio García, pero bueno, hay que ver cómo van a detener a, a Patiño, porque Patiño pues de alguna manera no ha sido el coreba que todo el mundo deseaba o esperaba, aunque es el líder en yardas ganadas a pesar de los pesares, y de alguna manera, bueno, pues yo pienso que va a ser un partido muy apretado, pero me inclino a que se va a, a ir del lado politécnico.
0: En teoría, José Luis, creo que la ofensiva de Acatlán es buena, mete puntos, pero y su defensiva es la que ha quedado a desear, ¿no? ha quedado de ver, mejor dicho. Son dos de las
4: ofensivas más productivas de la liga. La realidad
0: es que la ofensiva
4: de, de Acatlán es muy buena, lo hace muy bien, y yo creo que le van a meter buenos puntos a las Águilas Blancas. Johan eh, se puede enfrentar muy bien ante una defensiva con las características de las blancas. Creo que Johan va a correr, y creo también que va a lucir mucho... Eh, Brando Niebla, con los pases largos, eh, creo que ahí puede, puede hacerle bastante daño a Aguila sin embargo, Acatlán no tiene perímetro, su gran problema este año es que no tiene perímetro, y Patiño aunque tiene pases cortitos no va a tener ahí mayor complicación, porque no hay perímetro de verdad, Acatlán ha perdido sus dos partidos porque no tiene nadie atrás no hay jugadores atrás que hagan una buena tacleada, que puedan eh, evitar pases completos no tiene una buena lectura entonces creo que ese es su gran problema y que aquí le van a pasar la partida. No es fácil meterse al vestido Maciú, aunque lleves mucha gente, no creo que Acatlán tiene su lado de, de la tribuna y creo que Aguilarán sí la va a llenar, entonces eso le puede pesar a los jugadores de Acatlán, porque además son muy novatos todos, y cuando sientes esa presión ante un equipo politécnico eso te puede, te puede afectar mucho, pero la, la gran falla de Acatlán es que creo que no tiene perímetro y esa va a ser la que se para este partido. Creo que Águila eh, Blanca lo debe ganar fácil y con eso asegurar un lugar en la temporada
0: Marco, me gusta el duelo Patiño contra Johan, ¿no? Patiño, ¿verdad?
2: No, yo creo que es muy superior Johan López, es muy, mucho mejor coreback, corre, es más inteligente, lanza mejor, es, es mejor coreback, pero tiene mejor equipo Patiño. Entonces, yo creo que
0: ya lo tengo... lograron la defensiva no, de Acatlán bien, ahí bien. Ahí bien. es que, lo, que lo, lo bloqueamos por hablar bien del poli aquí yo creo la defensiva de Acatlán yo creo que que
2: no está del nivel esa va a ser la diferencia yo no tengo dudas de la ofensiva de Acatlán pero la defensa de Acatlán siempre ha dejado que mucho no que, que ha quedado a deber entonces yo creo que van a ganar ahí las blancas aun cuando tienen un coreback de primer nivel y tienen un gran receptor en niebla también, entonces, pero su defensa, no creo que aguante no 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 va a, no va a poder detener a la, a la ofensa de ir a las blancas, yo sí creo que las blancas se van a llevar el, la
0: victoria No sé a quién le metió 60 a los linces, algo así la Caplan, no creo, pero va a necesitar algo así para poderle ganar a las blancas, y aún así ten, tendría mis dudas, eh, que ganen un partido eh, Sí, porque contra... le metió
2: 60, pero le metieron creo que 45, ¿no? Sí, sí,
4: es, que, es que dice tiene el mismo problema que Acatlán. Esos sí. dos equipos no tienen perímetro. Muy buena ofensa es mala. y mala defensa. Sí, o sea, todas sus frontales de repente frenan algo en la carrera, pero atrás tiro a blanco con
0: ellos. Si juega por nota y no entregan balones los, los Pumas Acatlán, a lo mejor queda 50-45, ¿no? Una cosa así. Pero con una que fallen, ahí creo que las blancas pueden sacar ventaja. Oigan, este juego, ¿qué, qué, ¿qué esperamos de este juego? Eh? Este, Los Burros Blancos en casa pueden crecer. Este, ¿Quién me falta? José Luis, voy contigo.
4: Yo creo que, que Burros va, va a sacar la casta, pero no le va a alcanzar, porque Puebla sí está ya, es un equipo en que llega bien a la parte final de la temporada, como debe ser. Eh, es mejor terminar bien que abrir bien la temporada. O sea, yo creo que Puebla llega muy embalado y creo que se va a llevar la victoria también mínimo por 14 puntos aunque al principio le va a costar pasar la, la primera mitad, pero al final debe ganar Borregos-Puebla por cuando menos 14 puntos.
0: Es el segundo juego ahí en Zacatenco, a las dos y media o ¿Qué? una hora después de que acabe el otro, ¿no? Tengo entendido. Sí, que...
4: ahí te encargo Santi, que lleves tortas, por favor
0: ¿Qué no dan tortas los del poli?
4: No, ¿qué pasó? Ni
0: refrescos hay ahí para comprar. Yo que iba a ir este fin de semana, <risa> imagínate. no, no bueno.
4: No pues ve, yo, yo me voy a poner a juego
5: con Santi para ver qué llevamos por fuera. Y <risa> Mira que venden que, unas que una buenas tortas la torta ahí, eh. ¿eh? Venden buenas tortas es? ahí eh, la, la, la avenida para llegar al estadio. Hay dos, hay dos tortillas que, de muy buen güey,
4: Algo vamos a tener que hacer, Santi, porque sí,
2: porque dentro del estadio creo que no vende nada, ¿no? No permiten
0: vender va nada. No, Oye, ¿se acuerdan cuando al medio tiempo ahí en el Wilfrido Macien nos llevaban a la esquinita donde estaba la ambulancia y te daban tu lunch? Tu paquete de granadero
4: tu bolsa con tu tonta, tu refresco con tu papa, y hubo un año que nos dio hasta tacos de canasta
0: Era como los que van al Zócalo a las manifestaciones, o bueno a las, ¿Sí? a los eventos, ¿no? con, con 500 pesos guardados y todo ahí ¿no? sí, sí. Flash, ¿quién gana este partido y por qué?
1: Flash. ¿Pasó? ¿Sí? El pick. Ah, este, la, no, pues voy con los con los Borregos Puebla, mano, este, yo creo que va a ser un un 24-14, creo que va a estar entretenidón, pero creo que el, el equipo de Puebla tiene que levantarse con la victoria. Santi,
0: ¿no dijiste tu pick, verdad?
5: No, porque no me tocaba, pero bueno, yo también me voy con Borregos Puebla, ya este, lo comenté, ha ido de menos a más también, no se puede dar el lujo este el coach Fisher de perder un partido más porque entonces pues ya metiéndose en grandes en graves problemas no pero bueno la participación que ha tenido Fernando Mayén su mariscal de campo Patricio Valadés eh, Valdés perdón Valdés que ha ido mejorando eh, y una defensiva que también es buena verdad entonces no creo que Burros Blancos pueda ganarle a Borregos eh, Puebla y sobre todo, pues con esta cuestión anímica de lo que significó la, la salida de Canchola. Oye, esto, Santi,
4: Santi, dicen en el Radio Pasillo que Canchola le va a hacer marcación presionada a Mayer durante el calentamiento.
5: Ah, bueno. <risa> <risa> Eso dice. Dicen no, las la redes de... de que sigue aquí. Y después de ver los cinco balones que entregaron con Monterrey, los, los burros en donde ni Aldo Herrera ni Axel Medina pudieron mantener una ofensiva que les que solamente les dio para 130 yardas, pues yo la, la verdad veo muy difícil el panorama para, para los burros blancos, pero bueno, todo, todo se puede esperar con el coach Du, que es un viejo lobo de mar, pero yo me voy con como Rebos Puebla definitivamente, ¿no?
4: Marco, Oiga, perdón. Para campe
5: tienda los burros.
4: Oye, Gil, ¿Tú qué has metido en las redes sociales? No sé si viste un meme que me pareció muy bueno, donde estaban los personajes de Amores Perros y pusieron la canchola, ¿no lo viste? Y nada más le dicen, oye, ¿ya viste qué desmadre armó tu perro? Cuando no, la bueno. famosa escena donde el coffee mata al otro y empieza a Estaba muy bueno ese meme, la verdad es que son, yo creo que fue el mejor de la
0: semana. Estimado Marco, defiende a burros, por Dios. Pues fíjense que los
2: superburros no van a poder esta vez contra Puebla, porque los hermanos Mayén, no solo Fernando, los dos a pasaron un dolor de cabeza, y si sí los veo algún, escapándose a la defensa, y más sin su principal este eh, tacleador que era Canchola, entonces sí tienen una buena línea defensiva pero una vez pasando la línea, yo sí este, creo que Puebla va a ir avanzando, avanzando, y también a la ofensa no los he visto. Miren, yo creo que hubiera funcionado más Raúl Mateos como coordinador defensivo, como estaba en Búhos, en Búhos estaba de coordinador defensivo. Lo hubieran dejado mejor a, de coordinador defensivo en este a, a Mateos, que hacía bastante falta, porque ya ves que corrieron al, al coordinador este al, al inicio de la temporada corrieron al, al coordinador de burros entonces este y se tuvo que quedar el coach Rojas que es el eterno eterno suplente el emergente el que siempre es que el coach emergente entonces este la verdad ha de haber tenido algún problema por ahí este el coach Santi Cervantes ¿quién era el, el coach ha el Cervantes.
6: Cervantes.
2: ¿Sí? ¿Cervantes, no? haber un problema fuerte con du? porque sí sé que Duke es un coach muy complicado, entonces, este que luego habla medio feo a algunos coaches, muy exigente, entonces, pues yo creo que debe ha de haber habido algún problema por ahí, salió, salió el coach Cervantes, se quedó el coach Rojas, y, y a la defensiva, híjole, o sea, es un coach, digo, el coach emergente, pero yo creo que Mateos hubiera sido mejor como coordinador defensivo que ofensivo. Yo no le he visto una ofensa explosiva a Burros, fuera de las carreras de Aldo Herrera que de repente, que son más por él, de que no encuentra y corre ya hace el primero y diez, que sea una ofensiva balanceada, una ofensiva pensada, que digas oye, qué bien llevaron ofensiva a base de carreras, a base de pases, cómo han estado avanzando, cómo le están sacando jugo a los errores de, de la defensa rival. O sea, no lo veo así, entonces la defensa de Puebla es bastante complicada y, y difícilmente va a poder correr Aldo Herrera, y si no le funcionan las cosas, lo que va a pasar es que van a meter a Axel, y bueno, Axel expone mucho la bola, le interceptan casi cada vez que entra. Me acuerdo que el año pasado, por ahí nuestro amigo José Luis decía que Axel era un, pero acabó de líder interceptado, o sea, fue el líder, más, el cuerba más interceptado de la liga, y, este, y, y es muy bueno como lanzando, pero expone mucho los pases largos. Los pases darlos se los interceptan. Entonces, por eso es que ha funcionado más Aldo Herrera. Aldo Herrera ha funcionado más porque es, a lo mejor no lanza tan preciso, pero lanza y además es muy elusivo. Y corre y te hace el primer 10. Y te hace el primer 10. Entonces, yo creo que Burros va a dar la primera mitad, eh, va a dar un poco de pelea y después ya alguna escapada de Mayen va a poner todo en orden o algunos de los... De, de, de la ofensiva explosiva de Puebla y si sí veo a, a Burros perdiendo por más de 14 puntos
0: 37-0
2: no, 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 cero espero que no, un este no sé, 24-7 a lo mejor 24-10 si le va bien a Burros
0: okay. voy, voy con Puebla también eh... ahorita ya están las
4: veladoras a San Canchón seguramente
0: <risa> este juego es a las 12 del día allá en la Cueva de León Potros salvajes contra leones en agua. Santi, por Dios, ¿cuándo van a ganar los potros?
2: Super potros.
0: ¿Santi? Creo que se ofreció Santi. Se aguantó. Bueno. Sí, dijo, no no puede ser, allá en Whisky Lucan. Santi, creo que ya estás de regreso, ¿no? Por ahí.
5: No, sí, lo que pasa es que se fue la señal, pero sí, efectivamente va a ser en la cueva. Leones recibe a los potros salvajes. Y bueno, pues, tío, no, creo que a la menor duda en pensar quién va a ganar este encuentro. Debe ganar Leones para meterse también en la pelea por buscar el pase a la postemporada. Tiene un equipo mil veces mejor que los Potros. Lamentablemente, el coach nuevo que llegó a, con Potros pues no ha podido encontrarle el, 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 ahora sí que la cuadratura al círculo. Y pues yo creo que todos vamos a coincidir en que este es el momento para Leones de buscar, posicionarse en la tabla de posiciones para buscar la calificación.
0: Todos vamos con Leones. Sí,
4: yo creo que Leones
0: también. Yo creo que Leones. Solo Giles el Contreras es capaz de irle a sus super potros. Vamos, potros. Este, este yo sé a quién le voy a ir, Marco. A los Linces. Ah, no, sí. A Borrego Ep no le vuelvo a ir en mi vida. Le
2: voy a Linces. Es más, si jugara contra Guaem, le pondría unas veladoras a los potros contra el CEM. Al CEP no le vuelvo a ir nunca.
1: Hoy, hoy, oye, este, mi querido Gil, pero eh, los borregos salieron eh, la semana pasada con el, con el logotipo del útero, mano, ¿sí? No, no, no con ese churrito ahí en el casco. Tú dile
0: a la UNEFA que me surta de diseños y aquí los arreglamos en la redacción. Pero bueno, a las siete y media de la noche, otro juego nocturno allá en, en el campo, este, ¿cómo le decían antes? El Corral de Plástico, ¿no? Ahora es Estadio Borrego, SEM o Camp Centro Deportivo, una cosa así muy Borrego. ¿Cómo?
5: Estadio borregos
0: Estadio, estadio borregos. borregos Sí. Corral plástico. Este... Sí, el Corral. El Corral. Los Linces que están urgidos de ganar. Mientras tanto, el tech, el tech de México, el Tech -sem también. O sea, necesita esta victoria sí o sí para tratar de colocarse por ahí. Pues, Flash, ¿con quién vas?
1: Eh, pese a lo que pasó el fin de semana pasado, creo que, si la lógica se impone, debe de ganar el, el equipo del SEM. Pero me daría mucho gusto que se levantaran los linces con la victoria. No creo que pase. Nunca, sí, no, 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 digo, una es lo que yo quiero que pase, otra es la que creo que vaya a pasar. ¿sí? Yo nunca quiero que gane el TEC, ningún TEC, ¿sí? Pero... No, pues digo, así, así son las cosas. Yo no quiero que gane el TEC. ¿Sí? Es como si te digo, yo nunca a quiero ganar, ganar los, los Pumas, Pumas en Monterrey. No, no creo que vaya a pasar. No quiero que gane el TEC, pero no creo que vayan a ganar los Pumas. ¿Sí? Aquí es el, el, el mismo caso. Ojalá y gane la VM, no creo que pase.
0: Santi, vamos con el TEC. Sí, yo creo que
5: no hay de otra para Borregos, eh. Tiene que resarcir esa derrota pues lamentable que tuvieron contra las Águilas Blancas, juegan en su casa, y aunque el Ixもし tuvo un partido, pues, contundente en Toluca contra los Potros, el problema de inces va a seguir siendo su defensiva, y si le explota adecuadamente Ulloa con este Scott, con sus Swastig, número 80, el número 10, Andrés Macías, eh, pues pueden sacar el resultado, tienen que sacar el resultado, así que yo me voy con SEM. Con, con ¿no? este, José Luis.
4: Sí, también creo que el SEM va a sacarlo, sin embargo, creo que el gran, el gran conflicto del INSES es la defensa y, y creo que, eh, que que el ataque del SEM todavía no está tan firme, aunque demostraron buenas cosas con Águilas Blancas, todavía no están tan firmes, entonces por ahí podría tener una oportunidad, INSES, pero sí creo que el SEM. Eh, debe ganar el partido y creo que lo va a ganar sobre todo por coacheo. Creo que aquí el cocheo va a ser la clave para, para sacar el partido y, este, y va a ser evidente esa parte del cocheo. Y por eso creo que, que el SEM le va a dar
0: una nueva alegría, Marco. Oye, Marco, ya habían dicho, ¿no? El coach del SEM dijo que era el mejor roster de la Liga Mayor, ¿no?
2: Sí, o sea, me imagino de sus jugadores. Uh -huh. No, del coacheo. Dice José Luis que, el, este, que los coaches. Al revés, a mí los coaches, después de lo que vi en las blancas, la verdad es que los coaches del CEM se me cayeron. Y este, ¿cómo me gustaría que el Inces eh, saliera su defensa, saliera motivada y lograra parar? Porque la defensa no tengo duda que es explosiva y es una buena ofensa. Y más ahora que con Iker Ayala. Y también a ver cuál de los Scott gana, porque dice Santi de, con Scott, pero cuál de los Scott, ¿no? Ya es que hay dos hermanos en el de Linces y uno en el Sem, entonces dos sí, me me hermanos a Joel en Mateo. un lado y uno en otro.
5: Me refería entonces, a Joel Mateo, el de el Sem, no a no
2: Este, yo creo que sale como favorito el Sem, pero yo no le voy a volver a ir al Sem, entonces voy al Linces
0: De acuerdo pues ya acabamos todo lo que es la 14 Grandes. Este Flash, creo que te tienes que retirar. ¿Algo para despedirnos
1: contigo? Eh, no, pues nada más estén pendientes. Ahora sí que se está poniendo muy, muy, muy interesante al final de, de, de temporada. Y bueno, pues aquí nos vemos la, la próxima semana. Muchas gracias eh, José Luis, Santi, Marco, Gil. Muchas, muchas gracias. Bonita noche. Y ya saben la recomendación. Pórtense muy mal y vean mucho fútbol. <risa>
2: yo también
4: estoy a punto de irme aquí, sí, pero nada más bien. quiero escuchar el apunte de Santi para el juegazo de Águila de Watch contra
0: Lobos un juegazo pero a ver, vamos a ver comentarios rápido y después vamos con la Nacional ¿no? Vale. Porque hay varios aquí Ismael Leal, buenas tardes, saludos para todos hoy si hay casa llena, que así sea siempre sí se puede, hablando de nuestro fútbol americano dice Ismael y trae un logo de Condors Guerrero Azteca, te hablan Marco Buenas tardes, amigos de pausa Saludos.
2: Venga, vamos a hacer el logo tan
0: precioso. Man, Cada quien, ¿no? Pero... <risa> Dices, eh, eh, saludos a todos los que están en el programa. Ismael Leal, que hay de cierto, amigos de pausa que ese jugador de los burros blancos ya no tendría que jugar en Liga Mayor porque él ya ha jugado a nivel profesional. Jugó en España. ¿En España?
4: Hay,
0: hay, sí. hay, pruebas hay
4: pruebas de que fue en España. España? Y ¿sabes qué? ¿Sí? En, en Canchola, en Canchola, el año pasado, el año pasado estaba, estaba candidateado a Pumas. Pumas. En Pumas, Pumas ya había, ya había platicado, platicado, pero algo pero no le gustó a Pumas y por eso no se lo, lo llevaron, llevaron. Pero desde el año desde pasado, pasado él, avisó él avisó que tenía planeado irse a Pumas. Pumas. Pero en Pumas algo no les gustó, y no lo dejaron. Y por eso él optó por irse a España. Y luego regresó, le ofrecieron sí, y todo. Pero se dice que sí jugó allá en España. Incluso Pablo Viruega subió algunas notas de periódico donde los... Las crónicas de allá tenían su nombre
0: en algunas jugadas. Tuvo un touchdown defensivo allá con los pioners de sí. Hospitalat y allá en la zona catalana. Eh, le escribí al presidente de la Federación de España y me dijo que él no puede dar esos datos, que tendría que hablar directo con el equipo. Porque yo le pregunté si había cobrado, ¿no? Si sí, había cobrado, pero obviamente cuando un jugador mexicano juega en Europa, eh, con algunas excepciones, todos cobran el viaje, cobran sus gastos. Eh, eso no está permitido por ningún estatuto universitario, también habría que checar ese dato bien, porque si es eso, los Burros Blancos tenían un cachirul, que además lastimó de una pierna a otro jugador, ¿no? O sea...
2: Este, pues, yo, lo, yo lo comenté al principio de la temporada que la, una de las bajas importantes de Burros Blancos iba a ser la salida de Canchuela, porque había participado en el fútbol americano profesional de España. Pero... Este, también hay que recordar que eh, una de, la, de las personas más fuertes de Onefa, ¿sí? amigo de Santi, el señor Parra, pues es el Politécnico. Yo no sé cómo, de repente, no jugó canchola, ya iba a estar suspendido porque pues, era considerado como un jugador que ya fue profesional, pero este, de repente, eh, pues volvió a lo volvieron a equipar y regresó al campo a jugar. ya, mejor digo, la verdad es que ya no quise hacer más, ay, ¿cómo ha estado jugando si era profesional? Pero bueno, pues ahí está ya la, la muestra ahora, no solo ya no va a jugar, no va a jugar sino como comentaban, en la, en la LFA no va a poder jugar porque no va a entrar al draft Entonces, mínimos, le va a costar un año estar fuera
6: del,
0: del, del fútbol americano, en el, el México. Miren, esto me contestó, el secretario general de la Federación Española eh, dice, este club pertenece a la territorial catalana donde tramita sus licencias, por otro lado la FEFA, Federación Española de Fútbol Americano no pide información sobre los jugadores si son o no son pagados, ya que FEFA solo necesita saber si tiene su residencia legal en España lamento no poder informarte, Pascual Dueñas Rubio, secretario general así de que pues ahí está la información eh, ya no fuimos más con el equipo ni nada, pero bueno Obviamente cuando se va un jugador ya cobra, ¿no? O sea, y más de estos niveles, ¿no? Entonces, para su, su falla, a lo mejor el cachirulazo de los burros blancos le costó su carrera al buen Canchola porque iba perdiendo 37-0 con Tec, se calienta y se tira a la rodilla de Diogo, de Diogo Martínez, ¿no? Entonces, a lo mejor a lo mejor A, ver,
4: ¿se a, España España también? España también?
0: ¿A lo mejor que Ahora se vuelve a España. ¿No? Yo pues creo que, puede sí, ser, no es el... que sí, pero las redes, quién sabe también si lo acepten allá, ¿eh? O sea, las redes llegan hasta esos niveles. Nos siguen mucho en España al fútbol americano de México y en general en Europa, ¿eh? Sí, sí, y como se ha hecho viral lo de este chico, pues van a van a ver. O sea, nada más le, le googleas a Osvaldo Canchola y pum Todo lo que sale, ¿no? Daniel Berry Sports dice yo. Oh, Dice Guerrero Azteca, 77. Los responsables de la liga tienen que realizar una acción para que esto no vuelva a ocurrir. Tal vez no truncarlo de su carrera deportiva, pero sí un castigo ejemplar, porque es una agresión de mala leche. Correcto. Dice Juan Salvador Romero. Hola amigos, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Una pregunta. Si la UNEFA vetó a Fernanda Mayén por no anunciar, por un anunciante no autorizado, ¿por qué permite al Sistema TEC pasar los Juegos en exclusiva? sacando un aprovechamiento sobre las marcas o miembros de la organización sin recibir un pago económico por esta explotación de la marca. Juan Salvador, digo, sin saber, pero probablemente el TEC lo haya consultado con la UNEFA. Y si hay algún ingreso por ahí, seguramente debe haber alguna especie de repartición con la UNEFA, creo yo. ¿no? Supongo, por contrato, ¿no? o ustedes cómo ven. No te O sea, de que el Tec puede hacer un acuerdo con Sky para transmitir esos partidos en exclusiva y a lo mejor Sky le paga al Tec. No sé si así sea, pero supongamos que así le esté pagando, el Tec seguramente tuvo que consultarlo con la UNEFA. Y la UNEFA dijo, "Sí, te aprobamos eso, no hay problema." Y entonces el Tec a lo mejor dice, "Bueno, pues a la UNEFA, a los representantes o a la UNEFA como institución pues le tiene que dar una parte, porque está, está sacando de, de todo lo que es televisión abierta y redes, incluso está sacando sus transmisiones y los está poniendo de forma exclusiva en un sistema. Entonces, a lo mejor ahí... Creo que es que a decir, sí. Creo que es al que,
4: pues, que le para,
0: para,
4: para estar sí. en el okay.
0: Entonces, no hay, no hay ahí. De todas maneras, tendría que avisarle a la UNEFA, ¿no?
4: Seguramente le avisaron. Y, okay. y, y no hay ciencia, No está okay. reglamentado
0: lo que decía Salvador, el licenciado Salvador Herrera ¿no? si no está en el reglamento no está prohibido ¿no?
4: exacto
0: Ismael Leal, amigos de Pausa, ¿qué rivalidad es más fuerte y agresiva? ¿la que tienen instituciones públicas contra las pri privadas o un politécnico contra universidad? Politécnico
4: universidad, siempre se más grande que cualquier
0: cosa pero eso no ha causado una división de fútbol americano, ¿eh? como la privada contra la pública no, al contrario, causa... Unión, porque quiere estar juntos. Pero aquí es rivalidad. Pregúntale a los hijos de Marcos si no querían jugar contra el Tec en el 2019. Ah, no, no, pues sí querían jugar. Yo
5: Pero
0: creo que ahí estaba, que estaba la rivalidad. Pumas. Pumas, ¿cómo perdió? ¿Con quién? No supe ese, ese año. Ni siquiera llegó a la final. Perdió con las blancas que perdieron la final. Sigamos, ¿quién?
4: Con lo que estaba. <risa>
0: Ismael dice, ojalá y la UNEFA ponga mano dura en estos hechos y no en vetar periodistas. Se están devaluando la liga por estas acciones. Mira Por acá Ismael, en el partido de Pumas no lo ganó el TEC Puebla, lo perdió Puma, no, ¿qué pasó? Por los errores cometidos que lamentablemente todos acabaron con puntos en contra. El marcador es muy engañoso. Ahí estás, se me hace que tú escribiste a, a Ismael. Este. Es que
4: ustedes ven un fútbol distinto. ¿Qué es?
0: no sé qué fútbol ven. Guerrero Azteca dice, el marcador de Pumas fue muy circunstancial o accidental. Estuve presente en el partido y el marcador no refleja lo ocurrido en el desempeño. Dice Ismael Leal, por lo demostrado en los últimos partidos por los Pumas, desde que se cambió el coach, veo a los Pumas como el caballo negro y entrando a playoff, puede dar la campanada. Sigue por acá, una verdadera pena que acá en la Liga Mayor ya tenemos a nuestros jefes de Kansas City. Lo ocurrido en el partido de las Blancas, la voltereta, se dio con jugadas muy polémicas. No necesitan de eso.
4: No creo, eso no, eso no fue cierto. No hubo polémica. Y sabes qué? Para el caballo negro, yo creo que caballo negro leones que va hacia arriba, y Pumas difícilmente podría ser caballo negro porque va hacia abajo. O sea, creo que van en el sentido distinto.
0: Guerrero Azteca, señores, se ven personas conocedoras del buen fútbol americano, me imagino que le van a Pumas EU o equipos relacionados a la UNAM, dice. Ahí se ve. No, por Dios, por Dios. ¿Qué tienen que ver los Steelers con la UNAM?
4: Con el saber de fútbol, saber de esto.
0: Yo creo que solo que los cóndores se fusilaron ese uniforme, nada más.
4: <risa> con saber de este deporte, este es un reflejo de saber de este
0: deporte. Ismael Leal, para ustedes, hasta esta semana, ¿qué equipo ven con, con mejor nivel, al Tec de Monterrey o a las Blancas? Auténticos.
4: Auténticos.
0: <risa> Pero él puso dos ejemplos, nada más. No se salgan de la pueblo? pregunta. Ya, ya parecen a ciertos políticos, ¿no? Les preguntan algo y se van por otro lado.
2: Yo, creo, yo, yo iría con Morreos Monterrey.
5: Yo también. también. Yo también. José Luis, no, ¿eh?
4: No, yo creo que en este momento, si tuviéramos que dar la final así, sin esquemas, y nada, yo creo que la final más justa sería Borregos Puebla contra el Tigres. A ver, creo que, José Luis, sí, está bueno, más... preguntando
2: Está preguntando que a quién ves de Águilas Blancas o Borregos Monterrey. De esos dos equipos, ¿tú a quién ves mejor? <risa> eh,
4: uh,
6: Águilas
0: Blancas. Bueno, eh, es. Que iba a decir las Blancas? Águilas Blancas. Está muy cerrado, eh, porque los dos perdieron muy apretado con auténticos. Creo que... Me voy a ir con las Blancas, fíjate. Contra mi tech, por lo que ha dicho Marco, la cuestión del coreback aunque Patiño también lo ha criticado, pero creo que tiene más experiencia que los corebacks de Monterrey ahorita.
4: No, pero saca, saca Patiño, saca Patiño, y tienes al Rider y tienes a Sebastián allá atrás, y
0: Monterrey todavía no tiene las blancas.
4: esa posición.
0: Si juegan a no Monterrey, lugar. creo que ganen las blancas. Si juegan acá en México, creo que sí ganan las
5: blancas, en caso de un duelo entre
0: ellos. Y Agustín, no, olvides místico,
5: no olvides al místico y a la Herrera, ¿eh? también. ¿Eh? hacen de coreback.
0: Agustín Hernández dice, saludos a todo el equipo de pausa Qué buen análisis de la situación de la temporada cerrando la sexta jornada, gracias por sus experimentados comentarios, a ti Agustín gracias por el comentario ¿eh? dice Ángel ay, Drangueta, perdón si lo pronuncié mal Ángel, Onefa acaba de expulsar de por vida a Canchola, según un tuit, de proceso, esto hace 10 minutos
5: hay que, hay que checarlo
0: Cinco minutos tarde digo cinco días después, perdón o sea, pero bueno, sí, lo pero, hicieron.
2: Digo, lo, si es así, pues él ya era su último año. Realmente, Onefa, pues ya para él, el, el haberlo suspendido ya esta temporada era quedar pues, suspendido de por vida. O sea, vale. ya en, en Onefa okay. no iba a regresar. Si le faltara un año o algo, dijeras, bueno. Oye, sí,
4: ya, ya apareció el dictamen y dicen que está expulsado de la liga de por vida, con lo cual ya no puede ser jugador. No puede ser coach, no puede ser directivo, no puede participar en nada de hacer con la liga. Es una sanción ejemplar. ¿eh? Sí.
2: Bueno, bueno ahí sí. Es. Ahí sí, como coach sí le pesaría ya, tal vez, ¿no? Uh
0: -huh. Que digo, eh,
4: está bien. Y puede ser incluso de vida, porque el Politécnico a este tipo de jugadores suele darles chamba para que sigan como entrenadores o en alguna, en alguna dependencia, y al final, pues esto le puede costar hasta eso. Uh -huh.
0: Sí, correcto. Baldomero Calles, los errores son parte del juego. A veces son involuntarios, a veces son provocados, ¿no? También hay que analizar el, el error, ¿no? Ismael en la transmisión comentaron que las jugadas eran dudosas y eso que la narración provocaba sueño. Y lo que más me dio eso, que sospechar es que no comentaron mucho más. Era del Canal 11, ¿no? La transmisión.
4: ¿De qué juego? El
0: sí. de Blanca, ¿no? Sí, Canal 11. Uh -huh. Y fue en casa de ellos, además. Entonces, sí. si, si ellos lo dijeron y que estaba sospechoso, pues todavía hay mayor razón para pensar que pudo haber algo, pero porque son Politécnicos, ¿no? Ismael Algil, ¿ya estás apoyando al Politécnico o sigues del lado de la universidad? ¿Qué te hicieron para que bajaras del barco? ¿Te pasó lo mismo que al Buen Flash con los Raiders? No, mira, yo, yo ni a uno ni a otro, eh, la verdad. Mi papá estudió en el Politécnico, jugó en la Guay, yo jugué de chavito en Ceú, este, ya no llegué a mayor, pero bueno, a final de cuentas, me agradan los Pumas, ¿no? Siempre he ido con los equipos de Pumas, me gustaba ver a los cóndores campeones, me gustaba ver a... Bueno, yo, yo me crecí, crecí con los semilleros, digamos, de águilas reales, ¿no? Pero obviamente el corazón Puma siempre ha estado y... Ojalá y los Pumas, quizás soy más crítico con los Pumas por la misma razón, ¿no? De que mi corazón está ahí, es el equipo más ganador de todos los tiempos, sumados o no sumados los de Cóndores, pero también Cóndores tiene un chorrapatal de campeonatos. Me gustaría que los Pumas fueran ese equipo ejemplo y creo que en la última administración, no de coacheo, sino administración de fútbol, eh, se ha perdido mucha mística ahí, ¿no? En, en el equipo de Pumas. y que le vaya bien a los equipos del poli me, me agrada. O sea, tiene, es que estas dos instituciones, es como hablar del NFL o como hablar de NCAA Hay equipos, o sea, en la NCAA si no está bien Notre Dame, si no está bien Alabama, como que dices, le falta algo. Acá en México es los Pumas y las Blancas y Burros Blancos tienen que estar bien para que la liga tenga mayor sustento. Por la historia del fútbol americano, per se. Pero obviamente ahorita el dominio ha estado en los equipos regios. Y me agrada mucho lo que ha hecho en los auténticos, cómo, cómo trabajan desde las juveniles. Entonces, ya analizando todo eso, pues como que vas tomando ciertos favoritos, pero créeme que me deslindo a veces de mis Pumas, ¿no? O sea, trato de ver la liga más ecuánime, ¿no? Y por eso digo que tengo 20 equipos, ¿no? Y hasta Marco se burla de mí, ¿no? Pero mi corazón siempre será Puma, azul y oro. Guerrero Azteca, el señor Gildardo negó que le fueran los vaqueros de Dallas cuando se escuchaba cómo narraba con mucha efectividad las jugadas de este equipo, y ahorita se escucha muy resentido con lo relacionado a los Pumas. <risa> 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 Saludos, Guerrero Azteca.
6: Ya.
0: Juan <risa> <con risa> Salvador Romero, la segunda acción del director de actividades deportivas de la UNAM Gilardo Figueroa, después de quemar <risa> en leña verde al cantante Alejandro Fernández Varela y al director Enrique Graue es recontratar a su. Maleficia majestad al coach Raúl Rivera y con su sola presencia el sistema Tech empezaría a sentir el verdadero terror. Créeme que sería mi último coach en la lista, eh.
4: Pues
0: no quieres regresar a ser campeón, entonces. No, de veras, yo, yo me llevaría al faro, me robaría a Fisher de Puebla. Al Faro? Viene de ¿Qué? Politécnico, ¿cómo crees que van a, lo van a recibir ¿Qué? en Pumas? No importa, no importa. Lo traemos, se han estado ya en toda, en todos lados. Sí,
2: pero él es un ex piel roja, ex coach de Pum, de burros blancos, pues sí, y luego pues se, se fue a Guadalajara y
0: jugaban en el pool, y, y me vienes a decir eso. Sí.
2: Precisamente por eso los dos chicos no podrían ser coaches en Pumas, a pesar de que son egresados de la UNAM. De hecho, están estudiando los dos la maestría en la UNAM, es están más, estudiando la, la maestría en la, UNAM, en la UNAM, y no podrían ser a pesar de que se llevan muy bien con la mayoría de los jugadores de los Pumas
0: ¿sabes a quién podría y dejar
2: que... mucho? a tu hijo Marco Marco tal, Mar, Marco, tal, tal vez este, digo ahí él, él tendría más chance tal vez no por algunas situaciones, la verdad sería
0: ahí este sería un, un buen coche yo, yo, yo sería yo, yo no sería de que ahí voy a hacer un consejo para que me digan qué voy a hacer y luego yo hago lo que se me da la gana yo digo, voy a traer al mejor coach disponible no me importa sus antecedentes pero cuando llegue aquí se tiene que vestir de azul y oro y tiene que representar a este equipo punto, ¿no? y, y va a tener que involucrarse en la vida universitaria ¿por qué? porque si no puedes generar un buen coach en Otto en este, después vino Félix Buendía que era buen coach y después vino este, Canales ¿no? y ahora está interinamente Nava. Si no puedes generar un coach de buen peso en ese aspecto, pues entonces estás mal como universidad. Entonces te traes a alguien de fuera y que reinstale todo lo que es el honor, el orgullo Puma, ¿no? Uh -huh. Y me refiero ganando. No necesariamente él tiene que irse a los valores y a la filosofía Puma o de la UNAM. Entonces empiezas a trabajar con eso, ¿no? Pero, en fin, eh, si, si Alfaro me empieza a dar buen fútbol y me recluta mejores jugadores... O, o Marco, pongo a Marco su primera oportunidad de head coach, porque es, es uno de los coaches jóvenes que ya está a punto de dar ese brinco. O te traes a Fisher, o te traes a un coach gringo, ¿no? O no sé, ya, ya ves qué haces. Es, buscas en todo un sistema para traer el mejor coach posible. Los Pumas no pueden tener, no pueden vivir de coaches interinos. O sea, no puedes tener cinco coaches en seis años. Ese es el problema, pero en fin, ¿no? Tienes que el hacer problema un
4: el problema es la directiva, no, no los coaches. Ahí está la, la, la directiva, no los coaches. No, pero los coaches ahí, que han llevado
0: ninguno ha dado el ancho. Por ahí ¿Eh? empieza la a sonar... La de Raúl Rivera.
4: Empieza por ahí a sonar, a gestarse un movimiento en el cual están impulsando a Odín García, ex corredor de Condores, como posible candidato a dirigir al equipo. Eh, hasta donde yo sé, Odín ha estado metido en, en algunas organizaciones y ha hecho un buen trabajo como coach, pero está alejado de la UNAM, por diversas razones porque no pertenece a estos grupos políticos que están ahora apropiados de equipo y de deporte, ¿Ese no? es el... pero hay ahí un grupo de personas de gente de fútbol americano en la UNAM, que están impulsando a Dí para que sea el próximo
0: jefe ese es el problema que se vuelve algo político y no algo de fútbol en esencia no pero bueno Ismael amigos de pausa ustedes qué vale qué vale más el marcador las estadísticas o el desempeño en el campo de juego
5: no, pues yo pienso que es el desempeño en el campo de juego. El marcador es consecuencia de lo mismo y las estadísticas, pues es ahora sí que lo que le, lo que viste a un jugador después de lo hecho en el campo, ¿no?
4: Lo mismo, coincido, lo mismo.
5: Yo, yo creo que, que, que la
2: estadísticas es, es una
5: mal. radiografía nada más. ¿no? Puedes jugar más. Las estadísticas
2: mal y... es una radiografía de lo que sucedió y efectivamente yo comparto la opinión de Santi
0: que lo que se hace dentro del terreno de juego es lo más importante. Yo no. El marcador, como decía Herman Edwards, juegas para ganar este partido. Si no, no juegues. O sea, puedes tener, puedes jugar mal a la ofensiva y tu defensiva gana 3-0. Ganaste. O puedes tener una superofensiva como Acatlán y pierdes. O como Linces, que pierdes 60-47. ¿Qué importa más? Que metas 47 puntos o que perdiste. El, el resultado es lo que importa. Tú puedes quedar invicto con puros. Tres ceros.
2: Pero el, el desempeño te hace, te marca el resultado.
5: O sea, claro. el, decir, tú no
2: puedes ser, como en entonces quiere decir que no tuviste buen desempeño. Si pierdes 60-45, no tuviste buen desempeño. Entonces, lo importante es el desempeño. Obviamente arroja el resultado positivo. En si tienes no buen sí. desempeño, tu resultado va a ser positivo.
0: En general, sí. Pero lo que está diciendo, por ejemplo, hace rato lo que vio José Luis del juego Pumas-Borregos, este, dice, estuvo muy parejo y fue circunstancial que ganó Borregos-Puebla. Puede ser, o sea, yo, yo le critico que no, que yo veo otra cosa, pero eso es válido su punto de vista, porque puede, hay veces que te superan en estadísticas, hay veces que te superan en, ter, en cuestión territorial, y de repente dos jugadas hasta de mala suerte de la ofensiva y terminas anotando y con eso ganas ocurre,
2: no. yo lo que entendí de José Luis es que el marcador no reflejó lo que en el, es decir, no estuvo tan mal Pumas como parece el marcador o se mejor, mejor el de Exacto. lo que aparente el marcador más no creo que esté él satisfecho con el desempeño del equipo no, si, claro, si, si hubiera,
4: si hubiera es estado... un punto Marco no, no estoy satisfecho con el desempeño del equipo, pero no fue tan malo ni fue la paliza que algunos creen o sea Pumas sí metió las manos, el punto es que Pumas sí metió las manos, pero pues ya el marcador de repente se disparó. Pero El estaba... desempeño
0: de Pumas para José Luis fue bueno, metió las manos, peleó y todo, pero el ¿Sí? resultado no le favoreció. Es distinto, son cuestiones distintas. ¿Qué importa? El marcador ganó Puebla, punto. ¿Y ¿Sí? ¿Y ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Quién tiene, la, ¿Quién tiene la W o la victoria? Puebla. circunstancial, sí, pues no, no, no es el punto. Como sea... ¿Qué, ¿Qué pasó? Oye, con, ¿qué, ¿Qué dijo? ¿Le cuestionaron eso? Rápido, nada más. El, el, el domingo de Cincinnati. Y él dijo, no me voy a disculpar por victorias feas. Nunca, por una victoria, por, por más que ustedes la califiquen de fea. Un triunfo es un triunfo. Ya, puedes tener mal desempeño y ganar un partido. No es lo, no es lo, lo general, estoy de acuerdo, pero puede ocurrir. Entonces, si tú sumas victorias feas, pues sigues sumando. Ya después ganas bonito, ¿no? Dice Ismael, una pregunta, Gil, para la temporada del LFA también, us, USA, ¿No, ¿no vas a apoyar a los Reyes de Jalisco y ahora vas a apoyar a los Reds?
4: <risa>
0: pues mira, solo por los hijos de Marco, ¿eh? Pero... Y la directiva más o menos, pero ya me dirá José Luis si sí los apoyo o no. <risa>
4: este, los dinos son los buenos para que apoyes. Yo, Oye, yo soy... fuerza dinos. Nada más comentarte que el tema Canchola se está convirtiendo en trending topic ya en Twitter. No trending topic, pero sí está ya circulando mucho. Efectivamente, ya está más que confirmado. Está fuera de por vida Canchola. Y este, y pues me parece que la UNEPA está reaccionando. Quizá algo tarde, pero está reaccionando con una sanción. Sí.
0: Hay una cuenta de Twitter, CFB Reddit, en inglés, que habla del fútbol americano en Estados Unidos y puso este tema el lunes. Eh, ahí hablando de lo, que, de lo que hizo el Politécnico y ponía el video o sea, ya en Estados Unidos también es trending sí, lamentablemente es, y no las jugadas de la atrapada a una mano del Patricio Hernández, se llama, este de, de Puebla no, no las carreras de este Montini no, no, o sea, lleno. todo eso lamentable pero bueno, en fin, son cosas Bien. que pasan pero también tenemos que hablar de lo positivo del fútbol americano y por eso hablamos de jugadas y todo, ¿no? Pero bueno, en fin, este Santi, vámonos, son tres horas de programa, estuvo muy bueno, pero platícanos de La Nacional, que hubo esta semana?
5: Bueno, como decía José Luis, ese partidazo que hubo allá en el estadio eh, Jorge Castro de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues se dieron hasta con la cubeta y hasta los últimos minutos, segundos del encuentro, los Lobos le sacaron el partido a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 33 puntos a 31. Hay una rivalidad deportiva entre estas dos instituciones. Recuerden que el año pasado los las Águilas derrotaron a los Lobos allá en su estadio Olímpico Universitario en la final. Y bueno, pues ya se mostró que esta rivalidad sigue vigente. Y fue una gran victoria para los muchachos del coach Edgar San Rodríguez, que en un partido de volteretas, y la verdad, este. Digo, ese tipo de juegos valen la pena verlos eh, y sobre todo disfrutarlos. Y si el coach eh, previsto pensaba que él tenía el camino pues, libre para poder aspirar a, a la conferencia de los 14 grandes, pues ya vemos que hay rivales que no, no serán fáciles para eh, que logre lo anterior, como son estos lobos, como son los borregos querétaro, eh, incluso... Hasta me atrevería a, a poner a los búhos del Politécnico o los frailes de la Universidad de Tepeyac, que de alguna manera han, han demostrado que, que tienen los tamaños para poder aspirar a, al ascenso, ¿no? Yo sé que a ustedes no les gusta el ascenso, a algunos de ustedes no les gusta el ascenso, pero bueno, esta temporada se ha puesto interesante con este formato de la UNEFA, que solamente hay un campeón la Conferencia Nacional y con el adiciente de poder ascender a los 14 grandes. Así que...
2: Pues, bueno, Santi, y no tienes de casualidad la jugada esa última jugada de anotación, es que fue de, de, de película, ¿no? Sí,
5: desafortunadamente o no 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 este no pues, no fue descende. una
4: intercepción, ¿no, Santi? No, no,
2: no. El pase no, no, yo se me se refiero se al pase columpio.
5: ¿Hacia el pase sí. columpio?
2: Y se un lo da columpio
4: por el lado izquierdo. Ajá. Un pase columpio por el lado izquierdo que que se lo llevan como 70 yardas a la zona anotación. Exactamente. Fue muy buena jugada. Bueno, no, y, y fue mandada fue mandada este, porque en cuanto le llega al receptor luego luego la picha
5: y la es labor es? que tuvo el receptor de, de Lobos, el número, el número 11 Coronado Pulgarín que la verdad hizo lo que quiso en el perímetro, al perímetro de las Águilas 153 yardas en cuatro recepciones tres Toys Downs este Coronado Pulgarín este, tiene otro hermano que ya está participando en la LFA estos dos hermanos, la verdad que tienen una calidad de, de, de fútbol americano impresionante. Los dos son de allá de, de, de Saltillo. Y Saltillo, pues, sigue siendo un, un semillero de buenos jugadores, porque ¿a cuántos no se lleva, por ejemplo, auténticos o borregos de, 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 de Saltillo? Ahí tienen a una, a un, a un este, a un, ¿cómo se dice? El, Ah, se me fue la palabra, semillero para llevarse uh -huh. a jugadores, a jugadores, y hay buena calidad en, en Santillo, ¿no? En, y sobre todo en el estado de Coahuila. Así que, pues, un gran partido el que tuvimos, otros resultados, pues, bueno, los Toros Salvajes de Chapingo le ganaban 19-0 a los Leones de Cancún, y a final de cuenta ganaron estos 23-19, muchos se preguntarán qué pasó. Hubo problemas en el partido contra los frailes, hubo un conato de bronca, hubo sanciones, seguramente se reflejó en, el, en la suspensión de varios jugadores, tanto de, de, de Leones como frailes, incluso el coach Adán Tapia de los frailes lo castigaron, y bueno, pues seguramente ese resultado fue a consecuencia de lo mismo. También eh, los Toros del CETIS derrotaron 18-7 a los indios de la Universidad de Ciudad Juárez, los cimarrones de Baja California perdieron 16-20 con potros de Lizón y los potros de Lizón son sublíderes junto con las Águilas de Chihuahua en el grupo Francisco Cárdenas. Estos potros marca de 4-1, están en la pelea, van a tener un partido importante contra las Águilas Chihuahua, así que habrá que seguir de qué son capaces de hacer estos eh, potros. Eh, la Universidad del Tepeyac. Eh, venció 35-8 a los jaguares de Utesi. Los cardinals de, de allá de Irapuato, de la Universidad de la Palabra Encarnada, perdieron 18-19 en un gran encuentro ante los Red Wolves de Arkansas State University, Querétaro. Los búhos del Politécnico vencieron 21-0 a los talcones de la Universidad Veracruzana. Los borregos Querétaro le metieron una paliza de 47-0 a los lobos de la Universidad Latina de, de México. Y los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara apenas pudieron ganar 12-7 a, a los leones de la Universidad Nahua Querétaro, suficiente para quedarse como sublíderes del grupo. Eh, eh, es, Luis, es Luis Alfredo Arnold Morales y con posibilidades de meterse a la postemporada. Esos fueron los resultados de la conferencia nacional en su semana 6.
0: Muy, muy, muy bueno todo, y pues no sé, algo más, este José Luis, ya para irnos.
4: No, nada más, solo que esta semana Chapingo juega contra Búhás y se va a hacer un buen juego.
0: Va a ser un buen juego. Este, un muy
2: buen juego. Este, Marco. Nada, la verdad es que ya estuvimos hoy mucho tiempo así, de, primero el abogado,
0: después nosotros. Ya se flash está durmiendo y nosotros seguimos aquí. <risa> Como dirían en el tenis, cada, ¿qué son seis juegos este Marco? Cambio sí, de pelotas. Sí, sí, sí. <risa> Vámonos, muchísimas gracias. Marco Santi, como siempre, muchas gracias. José Luis, gracias. Y Flash, pues ya se tuvo que retirar antes, tenía un asuntito pendiente. Y gracias a todos ustedes que nos escribieron. Y pues nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con más y cada vez más cerca de los playoffs de la UNEFA. Se está poniendo esto muy interesante. Y pues también ya se empieza a acercar el draft de la LFA. Ya empezamos a ver más cosas. Así de que interesantísimo lo que viene próximamente finales de octubre y sobre todo en noviembre creo que es el mejor nivel de fútbol americano de Onefa en todo el año. Así de que muchísimas gracias Santi, José Luis, Marco, Flash, gracias a todos ustedes. Cuídense. Nos vemos la próxima. Buenas tardes.
4: Bye. 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 Bye.